0: Was geht ab? Es ist Mittwoch, der 18. März, und das ist der never 9 to Five Podcast. Mein Name ist immer noch Christian Mattegrab, und die Welt ist im Ausnahmezustand. Ja, Leute, rasten aus. Trotzdem haben wir es heute hinbekommen, eine neue Folge aufzunehmen, und zwar Folge 63,5. Denn das war eine relativ spontane Entscheidung, weil Ananassaft, aka Anna Heupel, mir heute Morgen geschrieben hat, und sie hat sich endlich die Zeit genommen und wir konnten eine coole Folge aufnehmen über ja, aktuelle Themen, ähm, Selbstständigkeit in Zeiten der Corona-Krise, Ängste und vieles mehr. Es ist, denke ich, ein ganz nettes Gespräch geworden. Und ähm, ja, wenn ihr mehr über Anna erfahren wollt, schaut auf jeden Fall bei ihr auf Instagram vorbei. Dort findet ihr sie unter Ananassaft und sie hat auch einen gleichnamigen Podcast. Beziehungsweise diese Folge heute wird auch bei ihr hochgeladen. Ja, genau. Schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Ähm, oder hört mal rein in den Podcast. Sie ist eine der wenigen Personen, die in meinen Augen vollkommen authentisch ist auf ihren Social-Media-Plattformen. Das kommt heutzutage leider selten vor und das feiere ich halt. Abseits von ihrer Fotografie, die auch sehr toll ist. Aber ich denke, wir ergänzen uns da auch als Gesprächspartner ganz gut. Ganz kurz bevor es losgeht. Ich, wir hatten leider ein paar Audio-Probleme und ich musste den ganzen Podcast selber manuell schneiden, weil das Programm für die Fernübertragung irgendwie Scheiße gebaut hat, was, was den Sync angeht. Und äh, ja, somit musste ich quasi jetzt zweieinhalb Stunden die Scheiße hier schneiden. Aber egal, ähm, verzeiht mir bitte, wenn es irgendwo ein paar Atmer gibt oder ein paar Stellen, wo man halt den Cut hört. Ihr werdet es überleben und ähm, beim nächsten Mal achte ich darauf, dass da alles glatt läuft. Also viel Spaß mit der Folge. Ähm, machen wir noch schnell ein Intro? Ja, oder? Ich schreib noch schnell zwei Zeilen. Los geht's. Ich will keinen Schnaps und keinen Sangria. Nein, nein. Keine Weinschale, kein Bier. Nein, nein. Ich will keinen Saft aus Tomaten. kein Lektor aus Bananen. Nein, nein, nein. Gib mir Ananasaft. Ja, gib mir Ananasaft, saf Ja. Was hey, geht? what's poppin, bro? What's poppin, yo? What's ey, poppin'? Dass wir das hinbekommen und dann auch noch so spontan, ist ja verrückt, oder? Ich muss
1: mich erstmal entschuldigen.
0: Alles gut, wofür? Mein Gott, du hast ja mehr zu tun als ich. Ja,
1: aber ich bin halt einfach so ein krasser Chaot, weißt du? Und dann hatte ich, ich habe mir einfach dafür keine Zeit genommen und es hat mich dann das, abgefuckt. Ja. Da habe ich mich selbst dann so ein bisschen für verurteilt und dachte die ganze Zeit so, ey, nimm dir doch einfach mal die Zeit.
0: Ach, Bullshit. Ich kenne das, man schiebt Sachen heraus, äh, hinaus äh, aus irgendwelchen Gründen. Totaler Quatsch. Wie fangen wir denn jetzt an, wenn wir beide die Folge hochladen? Sollen wir uns beide mal vorstellen? Ähm, Weil ich meine, die nee, Leute, die bei ich, dir zuhören. Weißt du, können? wie ich es machen würde?
1: Ich habe eine geile Idee. Ähm, du hast ja immer so Intros, also du machst ja immer deine Songs und so. Genau. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit dem ganz lässigen Talk ohne Vorstellungsrunde und okay. dann sprechen wir einfach selber ein Intro, so nach dem Motto, hey Leute, wir haben heute eine Sonderfolge mehr oder weniger aufgenommen für euch, ich spreche mit Christian und stelle dich vor. Ähm, ja. du, du stellst mich so ein bisschen vor und dann geht das Gespräch direkt los, oder?
0: Ja, geil.
1: Weil wir cool. haben ja unterschiedliche Dings, also ja. Äh, Intros. Ja, verstehe ähm, ja, hast du irgendwelche Themen? Wirst du dich da langhangeln oder wollen wir einfach starten und labern?
0: Wir, wir labern einfach. Ich, ich finde das Thema nämlich mega interessant und ich ja, war jetzt auch im ersten Kontakt mit, mit Leuten, die genau dasselbe Problem haben, was du eben schon angesprochen hast. Aber, aber fang du erstmal an. Erzähl mir doch noch, oder erzähl doch noch mal, was du mir eben in, in Instagram geschickt hast.
1: Also wir nehmen jetzt schon auf, ne? Ja, yeah, ich okay. bin die ganze Zeit schon ah, auf. Cool. Ich lasse okay. das
0: wahrscheinlich auch schon drin. Ich finde das immer so.
1: Also wir wollten ja die ganze Zeit podcasten. Und äh, wir haben ja also über Themen und so haben wir nie gesprochen. Ich habe auf jeden Fall jetzt in letzter Zeit aufgrund von Corona ähm, voll viele Nachrichten bei Instagram bekommen bezüglich, wie gehen wir Selbstständige mit dieser Krise um, mit den ähm, Aufträgen, die wegbrechen. Und es gibt jetzt sogar Petitionen, die wir ähm, geschickt kriegen, um zu unterschreiben, dass Freiberufler und Selbstständige und äh, kreative Leute halt so ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen in dieser Zeit.
0: Okay, aber bedingungsloses Grundeinkommen, hieße das nicht jeder?
1: Genau, ich finde es nämlich auch ein bisschen weird. Also da steht jetzt halt so, Künstler und sowas sollten das kriegen. Okay. Ähm, ich glaube so 800 bis 1000 Euro pro Monat. Genau, das mhm. fordern die halt und ich weiß nicht, wie ich dazu stehen soll. Also ich wollte dich jetzt erstmal fragen, hast du auch so viele Nachrichten bekommen dazu? Oder?
0: Tatsächlich nicht eine einzige. Könntest du mir mal gerade sagen, wo ich mir sowas angucken könnte? Weil äh,
1: ja, ich habe eben einfach gegoogelt, Petition. Warte mal. Okay, mach ich jetzt gerade. Ich schicke den mal. Link.
0: Ja. Schick mir ein WhatsApp ruhig.
1: Ja. Genau, und da wird halt jetzt Geld gefordert. Und ich finde es irgendwie, also ich würde gerne mal deine Meinung dazu wissen. Da geht es ja. aber jetzt natürlich mehr um so das kulturelle Angebot, also Sänger, Künstler. Also ich glaube jetzt weniger ja. uns digitale Creator. Ja. Aber ich finde auch das so ein bisschen weird, weil ich mir denke: guck mal, mein Freund, der arbeitet ganz normal in der Industrie. So, und wenn der jetzt Kurzarbeit bekommt oder sagen wir mal im schlimmsten Fall. Ähm, die Firma macht dicht und der kann einen Monat oder einige Monate vielleicht gar nicht arbeiten, dann ist er ja in der gleichen Scheiße wie wir Selbstständige und verdient auch kein Geld. Dann müsste der ja auch bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Ja, also ich bin, der, bin derselben Meinung, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen für jedermann Geld muss. Also ich, ich kann es einfach nicht verstehen, warum wir oder warum eine Gruppe bevorzugt werden sollte.
1: Richtig, denke ähm, ich mir nämlich auch. Also die Leute, ja, die normal ne? arbeiten gehen, denen steht das doch auch zu.
0: Genau, denen steht das auch zu. Andererseits glaube ich auch, dass es irgendwie. Meckern auf hohem Niveau ist, zumindest bei Leuten, wo ich haargenau weiß, okay, denen geht es eigentlich gut. Ja, wir sind sehr verwöhnt, glaube ich, was das angeht. Also gerade diese Creator, äh, was auch immer, Influencer, Schiene, so Instagram und Co. Ähm, ich glaube nicht, dass da jetzt, also zum Beispiel, wir gucken einfach mal uns beide an. Ich denke nicht, dass wir jetzt deswegen auf der Straße landen werden, aufgrund dieser Krise, oder?
1: Also ganz ehrlich, ich habe da auch ein bisschen kritische Meinung zu. Und zwar sehe ich so, ich finde, wenn man seit einigen Jahren selbstständig ist, sollte man mit seinem Geld umgehen können. Und ich ticke halt so, ähm, ich habe super geringe Kosten und ich bin jetzt keine, die sich irgendwie zu Beginn der Selbstständigkeit ein Auto finanziert hat oder Büroräume angemietet hat oder irgendeinen so mhm. anderen Bums sich angeschafft hat. Ja. Ich habe keine Kredite genommen, gar nichts. So und dementsprechend sind meine laufenden Kosten pro Monat super gering und mein Ziel war immer, Priorität 1, die laufenden Kosten zu decken mit meinem Fotografieeinkommen und Prio 2, alles, was übrig bleibt, habe ich gespart. Und ich habe mhm. das gespart für schlechte Zeiten, aber nicht wegen der Corona-Krise, sondern einfach, weil ich dachte, ich kann mir auch beim Bull da einen Arm brechen und kann ein halbes Jahr nicht fotografieren, dann ja. muss ich über die Runden kommen. Oder ich kriege eine Steuernachzahlung und muss die irgendwie stemmen können. Also ich habe grundsätzlich immer Geld gespart. Immer. Mhm. Und dementsprechend ist natürlich so eine Krise ähm, klar, also die Aufträge brechen weg, bestimmt für dich auch und für mich auch, aber ähm, Erstens sind wir so nicht so mega krass davon betroffen, wie jetzt andere, die wirklich draußen in Kontakt mit Menschen gehen müssen. Das haben wir ja nicht im Digitalen. Und äh, ich finde, man kann halt auch für schlechte Zeiten oder man sollte dafür einfach ein paar Rücklagen haben. Ich weiß aber auch, dass es viele nicht können. Also ich kann ja nur von mir sprechen. Ey, ganz bin ehrlich,
0: ich, ich bin jemand, der das nicht so gut kann. Das, das kann ich direkt woran sagen. Woran liegt also, das, äh, Christian? Woran liegt das? Warum? Warum? Ja, ich, ich konnte nie gut mit Geld umgehen. Wahrscheinlich, also so kommt es mir, wenn ich jetzt anfange, mich selbst zu analysieren, ne? ähm, dann würde ich sagen, das liegt daran, dass ich tatsächlich nie wirklich hart für mein Geld arbeiten musste. Das war damals, äh, also ich bin ja aus der Schule raus, habe mich direkt selbstständig gemacht als Grafikdesigner, habe dann vier, fünf Jahre als äh, Freelancer quasi im Grafik- und Webdesign gearbeitet. Und selbst da war es schon so, dass ich für mein Alter und, und für das, was ich getan habe, ja, ich würde schon sagen, überdurchschnittlich verdient habe. Ja, das waren, also ich weiß, wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst an die Zeit, wo jetzt alle aus der Schule kamen oder aus dem Abi kamen mit, wann ist das, 18, 19, ne? Ähm, die meisten gehen entweder studieren oder fangen dann noch eine Ausbildung an und verdienen, ich weiß nicht. Ich, ich,
1: sagen wir es einfach mal. Ich habe so wenig so. Geld verdient, Christian, willst du nicht wissen. Ja,
0: oder? Also, also Ausbildung bekommst du irgendwas mit 500,
1: denke ich irgendwie. Hey, noch nicht so. mal. Mal. Guck mal, ich habe Industriekauffrau gelernt und im dritten ja. Ausbildungsjahr hatte ich, glaube ich, 370 Euro raus. Wow, Gebt dir das okay. mal. Ja, die das waren richtig hässlich. scheiße. Hast du daheim
0: gewohnt? Bitte? Hast du noch daheim gewohnt?
1: Na klar, bei Mama und Papa. Ja,
0: ja. Ja, war bei mir im ersten Jahr der Selbstständigkeit auch so. Allerdings, als es dann losging, das war bei mir mit 1920, als ich meine ersten Jobs hatte, waren alle meine Freunde in Ausbildung, wie gesagt, oder auf einer weiterführenden Schule. Und äh, ja, hatten halt kaum Kohle, mussten aber trotzdem acht Stunden ihres Tages mit dem verbringen, ne? also was sie da halt gemacht haben. Und zu dem Zeitpunkt habe ich vielleicht zwei, drei Stunden am Tag gearbeitet und hatte schon trotzdem irgendwie meine, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Euro im Monat. Boah, ja, tatsächlich, aber... Boah, ich das bin Ding komplett ist halt anders <lacht>
1: unterwegs. Also ich habe auch mit 400 Euro im Monat gelebt und Krass, war so voll stolz. So, Euro. Ja,
0: also das, ist, das soll ja gar nicht davon abhängig gemacht werden, wie viel es im Endeffekt ist. Solange du happy bist, ist ja alles cool. Ähm, nur ja, nein,
1: ich meine, man gewöhnt sich halt auch an sowas. Wenn du schon mit so einem Standard, sag ich genau. mal, einsteigst, dann ja. bist du natürlich auch ein bisschen verwöhnt, was Geld angeht. Und denkst du so, ja, geile Scheiße, damit kann ich ja gut leben. Und wenn du wie ich erstmal so, ach nö, dann nehme ich, ich habe halt auch so ein bisschen faul ab mir gedacht, komm, dann nehme ich lieber weniger an, aber habe dafür mhm. mehr Zeit für die Freunde, gerade in der Anfangszeit so. Ja, ja, ja.
0: genau. Und ähm, ja, und dann kam, aber dann bin ich auch auf die Schnauze gefallen, das ist äh, habe ich dann gemerkt, da ich ja, ja mit 19, 20 denkst noch nochmal ganz anders, du siehst Geld reinkommen und du denkst, das ist dir. Ne? Du denkst nicht daran, dass eventuell da eine Einkommensteuererklärung kommen könnte oder, oder eine Umsatzsteuer, klar, wenn du verantwortungsbewusster bist und dich früh damit auseinandersetzt. Ja, aber ich war jemand, der hat einfach nur im Hier und Jetzt gelebt, okay, krass. weißt du, von, von Tag zu Tag und ich, dich ich gar wollte nicht Spaß eingeschätzt.
1: Haben. Also Ich kenne dich jetzt nur so äh, virtuell, wir haben uns ja. noch nie gesehen, aber ich hätte jetzt gedacht, du wärst auch so so pfiffig in deiner Selbstständigkeit
0: weißt du also so. <lacht> ich weiß nicht. ja das das mag ich vielleicht hier und da äh, sein was vielleicht das Business an sich angeht aber mit Geld und so ich weiß nicht ich hatte irgendwie nie so den krassen Bezug dazu dass ich sage das ist für mich so wichtig dass ich jetzt äh, mehrere hunderttausend Euro ansparen muss oder kann sondern ich war immer ja ich wollte immer leben und ja und, und dann okay, und kam halt irgendwann hast das Finanzamt Geld ausgegeben?
1: was wofür hast du dein Geld dann ausgegeben
0: äh, tatsächlich am Anfang also es war bei mir nie so, dass ich irgendwie großartig dem Materialismus verfallen bin oder so oder jetzt mir ein dickes Auto vor die Tür gestellt hätte, sondern das war, ja, das war viel Essen, also ich, ständig draußen essen, gutes Essen, dann irgendwann kam so die Zeit, wo ich mich mit Ernährung beschäftigt habe, wo ich dann in der Woche schon immer für so 200 Euro mal locker im Alnatura shoppen war.
1: Oh, das ist so geil, Und, oder? Äh, scheiße, da haue ja. ich auch immer richtig auf die Kacke, wenn ich da bin, scheiße. Krass, ne? Auch auf Violetten aber allgemein, die machen ja. mich fertig.
0: Ja, bin ich bei denen. Naja, und das war so, ja, einfach gelebt, ne? Viel ausgewesen am Wochenende, hier, da mal was übernommen für einen Kumpel, einfach nicht so diese, dieses Gefühl gehabt, so, ey, vielleicht kommt da irgendwann mal eine Zeit, in der es kriselt oder so, ne? Ja.
1: Und ähm, hast du dir denn auch, also bist du auch in diese klassischen... Ich sage jetzt mal fallen, kann man es auch nicht nennen, aber ich hatte damals so nach dem dritten, vierten Jahr Selbstständigkeit, wo sich dann meine ganzen Mitmenschen langsam dran gewöhnt haben, okay, es funktioniert, ne, es läuft ein bisschen. Mhm. Ähm, dann kamen immer so Schlaumeier an, die schon irgendwie so 20 Jahre selbstständig sind, haben gesagt, so, jetzt äh, musst du auch mal ein bisschen Geld investieren, jetzt kauf dir mal einen Firmenwagen und äh, willst du nicht mal ein Büro, du kannst doch die Leute nicht immer zu dir einladen. Also die haben mich mhm. immer versucht, in so eine in Anführungszeichen professionelle, selbstständige Schiene zu drücken, ähm, und ich hatte da gar keinen Bock drauf. Ich habe immer gedacht so, hä, aber ich will kein neues Auto, weil meins Pferd fährt. Und nein, ich brauche kein Büro. Ich kann die Leute gerne zu mir nach Hause einladen, wenn die mit mir quatschen wollen. So, ja. ich habe es nie für nötig gehalten, irgendwie so einen Bums zu machen.
0: Bin ich voll bei dir, das ist... Na, ich weiß nicht, da ist, denke ich, auch viel Schein einfach dabei, ja, so ne, dass Status Leute so einfach sich so präsentieren wollen und ich geil. muss jetzt ein AMG vor der Tür haben, um meinem Kunden zu zeigen, wie viel ich erreicht habe. Das mag vielleicht in manchen Bereichen funktionieren oder auch wichtig sein vielleicht, sag ich mal, aber ich denke auf keinen Fall bei uns. Also... Oder? Also wenn du jetzt ich weiß,
1: Nee, ich finde schon, also ich kenne halt auch andere, ne? Ich, ähm... Ich kann jetzt keine Namen nennen, aber ich habe auch mit ein paar Leuten zu tun hier in meinem näheren Umfeld, die hm. halt auch so unterwegs sind.
0: Ja, was machen die denn? Video. Also was Video, okay. <lacht> Entschuldigung, das kann man jetzt voll ableiten, wenn <lacht> oh, ne, das, das, das ist. Das ist sehr lustig, denn ich habe... <lacht> oh Mann. <lacht> äh, wer, wo wohnst du? In Siegen. In Siegen, ja. okay.
1: Das Lustige aber ist... Aber auch ist, Foto kenne ich auch ein paar, das sind halt schon so Prollis. Mhm. So dicke Eiertypen halt. Guck mal, guck mal, bei mir läuft. Ja, aber... Das liegt ja daran, dass die halt gedanklich oder so
0: noch gar nicht so weit gereift sind, dass die checken, dass, ne, weiß ja, ich meine, dass der Materialismus, den die verkörpern, dass es nichts ändert an dem, was sie tun. Also ja. wie gut sie sind in der Sache, die sie tun. Ja, oder aber so. oder, glaube, oder ein das, Glück.
1: es geht vielen so darum, wie komme ich beim Kunden an oder welchen Eindruck mhm. hinterlasse ich bei anderen. Weil wenn, ganz ehrlich, guck mal, ich fahre so einen alten Krüppel-Seat, ja? der ist richtig mhm. alt, so ein Seat Ibiza. Ich, okay. Keine Ahnung. Der ist Baujahr 2007 oder so. Und ich ja. glaube, wenn Leute mich da drin sehen, dann denken die, oh, bei der läuft nicht. Mhm. So. Und wenn Leute mich aber in einem fetten neuen Auto sehen, dann denken die, oh, bei der läuft.
0: Ja, das ist schon so krass verankert in unseren Köpfen. Natürlich, klar. Aber also, hast
1: du auch so Videodudes, weil du gerade dachtest, das ist so lustig? Wo wohnst du? Ähm,
0: nein, ich habe tatsächlich, wann war das? Gestern, ne, vorgestern habe ich einen Podcast aufgenommen, der am Sonntag jetzt kommt. Wir hören das heute raus, oder? oder? Mhm. Ja, genau. wir machen heute gern, raus. Wie du Bock hast. Okay, machen wir so, weil das passt ja dann auch zur aktuellen äh, Lage. Ähm, ich habe einen Podcast aufgenommen mit Marvin Ströter. Kennst du ihn? Nein. Ähm, Mervle, er dreht die Videos ah, für oh, Pietro Weich, Lombardi, für in, äh, Nico Santos.
1: Ja, mit dem war ich in Watte in Las Vegas auf der Adobe Max.
0: Ah, ja, das kann sein, genau. Ja. Und er ist ein super, super bodenständiger Typ und er lebt wirklich für seine Passion. Also du merkst, dass alles, was für ihn zählt, ist geile, neue Videos erschaffen. ja. Aber... Er zum Beispiel hat auch einen ziemlich krassen Fuhrpark von zwei Ferraris, äh, einen Jeep Bitte? Wrangler und, und was weiß ich. Also richtig krass. Aber äh, er hat es dann auch erklärt, weil ich wollte es wissen, wie das kommt. Weil ich kenne ihn so als, ja, wie gesagt, super bodenständigen Typen. Und er ist keiner, der irgendwie jetzt Materialismus verkörpert und sich unnötige Dinge kauft, einfach nur, um zu kaufen. Sondern ähm, er hat mir das erklärt, dass er halt erstens Autos mag einfach, die Ästhetik des Autos. Und er reist halt die ganze Zeit durch Europa und ähm, will halt ja dieses, dieses Reisen dieses ständige auf Achse sein will er mit einem geilen Gefühl ich verbinden total. und andererseits ist es auch noch so dass wenn du dir einen Ferrari kaufst der Wert meistens sogar steigt das heißt es ist so, so gesehen wie eine Anlage aber ich kann es persönlich auch nicht ver verstehen wahrscheinlich auch liegt es daran dass ich einfach nicht so viel verdiene oder so viel auf der hohen Kante habe. Ähm, ja
1: aber mh, würdest du jetzt so ticken ich meine klar so Ferrari wenn du den siehst, dann denkst du schon so, boah, krass.
0: Nee, tatsächlich null, siehst bei du, mir nicht. Ich, ich, ich stehe ja nur Autos auf Geländewagen.
1: Ja, ich fände jetzt auch, oder so, so alte Autos, die fänden, also die hätten für mich mehr Flair, oder wenn so ein Dude mhm. in so einem alten Auto ankommt, den fände ich cooler ähm, als jetzt sowas. Ich weiß halt nicht, also ich kann dieses Argument total verstehen, ähm, Status Auto und so, viele sind leidenschaftliche Autofreaks und dann kauft euch halt eure Autos. Ja. Aber ich glaube, bei vielen schwingt da einfach so ein bisschen mehr mit, äh, als sie zugeben wollen, und zwar... Ja. Ego und
0: Status. Auf jeden Fall Ego, Ego pushen klar, das, das, das ist bei vielen leider noch nicht so äh, in den Köpfen. Das ist ja auch ein Prozess, ich merke das ja bei mir selber. Aber bei mir war es tatsächlich nie Autos, weil Autos haben mich nicht interessiert, nie. Also für mich war das ein Gefährt, um von A nach B zu kommen. Klar es ist es geil, mit einem Jeep, mit einem Allrad irgendwo durch die Pampa zu heizen, das hattest du wahrscheinlich auf deinen Reisen mit einem Mietwagen auch schon mal. Aber, äh, oder? Also... Nö. Für, nein, also nicht interessiert ich das Ich liebe
1: wirklich? Camper, so richtig schwierige ja, okay. alte Lottercamper. <lacht> okay.
0: Aber dieses Mindset jetzt nochmal... Ja, ähm, ich verstehe deinen deinen Geländewagen. Genau. Auch. Ich, ich hatte das 2018 mit Kameras. Ich hatte eine Kaufsucht, was Kameras angeht. Ich habe mir jede, jede neue Kamera gekauft. Ich habe mir jedes Objektiv, anstatt auszuleihen, habe ich es mir direkt gekauft.
1: Was so. ist mit dir?
0: Ja, das, das war aber ein Prozess, verstehst du? Und jetzt bin ich da durch und habe es für mich kapiert, so, ey, das war, ich habe einen Ersatz gesucht irgendwie für, für, eine, für eine Lehre oder was auch immer. Keine Ahnung, ich will jetzt nicht zu spirituell klingen, aber es war eine Zeit in meinem Leben, in der ich einfach irgendwas kompensiert habe durch Kaufen, kaufen, kaufen. Und bei mir war es Kameras.
1: Ja, kann ich aber auch ein bisschen verstehen. Ich glaube, ganz ehrlich, wir alle kompensieren irgendwo irgendwas. 100 pro. Ja safe. Das ist so. Aber ich meine, die Sache ist halt, Kameraequipment kann man ja noch rechtfertigen. Wir waren jetzt so beim Thema Geld sparen und so. Und Kamera mhm. ist ja noch so, dass man sagen kann, okay, die brauchst du ja auch für dein Business. Aber ich finde, es gibt einfach Dinge, die man nicht zwingend kaufen muss und dementsprechend würde ich dann lieber die Kohle beiseite packen für schlechte Zeiten und lieber auf Nummer sicher gehen. Ich meine, da ist vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich konservativ in der Sache bin, ähm, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin da eher so, dass ich mir denke, du weißt halt nicht, was kommt. Ich vertraue auch dieser ganzen Bürokratie nicht, obwohl ich zwar den ganzen Kram gelernt habe, denke ich mir die ganze Zeit, ich habe bestimmt mal irgendwann was falsch gemacht und dann kommt eine Nachzahlung, weißt du, und dann stehst du da mhm. so, ciao. Ja, das war also das bei mir auch ein Angst nach mit. vier
0: Jahren als Grafikdesigner war, das ja bei mir genauso. Ich hatte, habe die Kohle reinbekommen, habe gutes Geld verdient, habe aber alles halt von also von heute auf morgen einfach gelebt und äh, rausgeballert. Und dann kam eine Einkommensteuernachzahlung von 27.000 Euro. Oh,
1: fuck.
0: Ja. Und das war auch der Punkt, wo ich äh, Insolvenz angemeldet habe. Aber
1: ach du Scheiß, was hast du ja falsch also falsch gemacht in Anführungszeichen? Nee, ich, kon, ich
0: konnte es nicht zahlen. Ich konnte nicht zahlen. Nein, aber wie kamst
1: du diesen 27.000? Hast du so viel Umsatz gemacht? Also ist so viel hängen geblieben?
0: Ja, ich habe so genau ich, ich habe also mir hat ja keiner beigebracht äh, mach sinnvolle Ausgaben oder, oder sieh zu, dass du deinen Gewinn reduzierst. Das hat mir ja niemand beigebracht. Ich... ich habe vor der ganzen Sache keine Ahnung gehabt und ich hab, war wahrscheinlich auch noch viel zu jung und zu dumm, um mir selbst diese Informationen beizubringen. Ähm, ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Ja, ja. So, und dann habe ich gesagt, okay, musst da raus. Dann gehst du hin zu deinem Finanzamt und schlägst den vor, dass du das in Raten zahlst und dass du dein Bestes tust, um das wieder gut zu machen. Und dann sagen die einfach alles kalt, nein, weil du ja der Kleine bist und da ja, fließt, kommt ja nichts mehr rum.
1: Alter, ich habe vor sowas echt Angst. Aber bisher ist eigentlich, also, ich glaube, meine Steuer habe ich immer gut auf die Kette gekriegt.
0: Mit deinem das Mindset wirst du da nie hinkommen. Also, generell, wie du, denke ich, mit Geld umgehst, ist eine ganz andere Sache. Deswegen, aber selbst, selbst wenn es so kommen sollte, solltest du keine Angst davor haben. Mich hat es im Endeffekt nur stärker gemacht und ich habe ich hab halt so viel gelernt, Alter, weil ich mir gezwungenermaßen den ganzen Scheiß beibringen musste. Ja, na? total. Und ähm, daher bin ich froh, dass ich das jetzt mit, mit wann war das, mit 24, 25 durchlebt habe und ähm, ja echt wie alt viel bist mitgenommen du jetzt hab, ne? ich bin jetzt 29 ich auch Kind. Oh nein nullen wir äh, dieses Jahr oder was
1: ja aber ich habe kein Problem damit ganz im Gegenteil ich bin irgendwie gerade so happy mit mir wie noch nie wie sieht's bei dir aus also viele vor allem Frauen haben ja ein Problem mit älter werden aber mir ist alles mhm. voll entspannt
0: ich hatte eine heftige Krise so in den letzten zwei Jahren also generell mit mit ja so mit Angst Panikattacken äh, ja da, Panikattacken da ich auch so noch
1: mit dir drüber quatschen gleich
0: Machen wir gleich, genau. Also aber ansonsten äh, habe ich also meine Probleme noch mit dem Alter werden, Älter werden. Aber das ist, ja, hoffentlich komme ich irgendwann an diese, ja, wie das denn? Diese Akzeptanz, dass du es eh nicht ändern kannst, ne?
1: Total. Ja. Also ich weiß nicht, ich finde mit, mit 18 war man halt noch so völlig hm. kein Plan, wer man war. Und jetzt ist man einfach so, man weiß, wer man ist, was man kann. Man kennt seine Stärken, man kennt seine Schwächen und man lernt die einfach viel besser zu akzeptieren. So den Eindruck ja. habe ich
0: ja stimmt okay. schon
1: ähm, bevor wir auf dieses Thema Ängste kommen also grundsätzlich können wir doch bestimmt beiden den Leuten als Tipp geben spart eure Kohle wenn ihr selbstständig seid nicht nur für Definitiv. die Corona-Krise sondern spart einfach für schlechte Zeiten über Christian Steuernachzahlung ja. <lacht> irgendeinen so Scheiß genau ein Polster
0: Kein. haben also ist auf jeden Fall essentiell es geht nicht anders also gerade wenn du jetzt wirklich normal angestellt bist und von, von Pay, wer ist es denn? Na, äh, Gehaltscheck, äh, zu Gehaltscheck lebst. Kann ich verstehen, dass die Leute es nicht schaffen, da viel auf die Seite zu legen ähm, und um das Ganze dann auch noch als Sicherheit zu betiteln. Ich bin in einem festen Job, ist meiner Meinung nach der größte Blödsinn überhaupt, aber ähm, ja, wir, wir ein Mann-Unternehmen gerade, wir müssen gucken, dass wir da nicht ans Finanzamt geraten, weil mit uns ja, verhandeln die halt nicht. Wenn da ein Hönes kommt, weißt du, und der Scheiße baut und da geht es um Millionen, um mehrere. Millionen. Dann, dann, lass, dann lassen die mit sich reden, verstehst du? Das ja. ich, aber wenn wir da hinkommen und da geht es um 20, 30 und auch 60, 70.000 Euro, dann, ja, ja, dann sagen die einfach,
1: ja, ich Also ich finde auch, man, man dürfte da, also man sollte da allgemein nicht so ängstlich dran gehen. also jetzt nicht so in der Selbstständigkeit starten mit, oh mein Gott, ich habe so Angst, das falsch zu machen oder ich brauche alle Versicherungen, um äh, bei allen Seiten irgendwie safe zu sein. Also man sollte da, glaube ich, ganz gesund rangehen und neutral und sich auf jeden Fall mit so Themen beschäftigen und sich auch darauf einstellen, wir zahlen in keine Arbeitslosenversicherung. Ja. Ähm, viele Krankenkassen beinhalten auch kein Krankentagegeld. Dementsprechend, wenn du oder ich krank werden oder so eine Krise wie jetzt kommt oder irgendwas anderes passiert, wir sind am Arsch. Das Geld kommt nicht rein, weil wir können nicht arbeiten. Ähm, da sollte man sich einfach bewusst machen dass man nicht so safe ist wie jetzt Angestellter, wo man zum Beispiel eine Arbeitslosenversicherung zahlt und hm. alle anderen Sachen so abgedeckt sind. Ich war selbst auch arbeitslos zweimal. Okay. Und das hat super entspannt gewesen. Also ich wurde dann gekündigt. So, dann war ich arbeitslos und ich hatte meinen Topf, wo ich reinbezahlt habe, meine Arbeitslosenversicherung und habe dann ein Jahr 60 Prozent vom Netto bekommen. Das sind alles Vorteile, die hat man natürlich als Selbstständiger nicht. Muss hm. man unbedingt dran denken
0: wobei wir jetzt auch noch mal kurz drüber quatschen sollten, wie das ist mit, mit, du sagtest, wie als Selbstständige, das heißt ja nicht automatisch, dass du halt Dienstleister bist. Ne? Zum Beispiel, bei mir ist es ja wirklich so, dass ich zu 80 oder 85 Prozent eigentlich von meinem Shop lebe. Also von meinem Shop für, für Presets und Latz zum Beispiel. Ne? Mhm. Und äh, ich mache so gesehen kaum Jobs. Also ich hatte zum Beispiel dieses Jahr jetzt eine... Koop mit, mit Skagen, die quasi nicht nur Kooperation war, sondern auch in dem Sinne Auftragsarbeit, dass sie hingegangen sind und wollten das Footage dann für ihre Werbezwecke nutzen. Ähm, und ansonsten hatte ich letztes Jahr vielleicht vier Auftragsarbeiten. Okay, ja. Ja,
1: krass. Also dann ist bei dir schon alles äh, ja, nochmal digitaler, sag ich mal. Du musst digitaler,
0: weniger. genau. Und, und Gott sei Dank auch passiver. Da bin ich halt ja. gerade super froh drum. Und Ich, ich verstehe es auch nicht, dass das Leute... Also, Wobei ich finde es natürlich auch cool, aber dass ich jetzt keinen krassen Einbruch sehe jetzt in den, in den digitalen nee, Verkäufen auch, zum
1: Also Ich habe auch keine Probleme tatsächlich. Also die okay. Leute, die gefragt haben, dann geht es ja da ähnlich wie mir. Ich habe halt meinen Shop auch. Mhm. Die Presets funktionieren gut. Ähm, davon alleine würde ich nicht leben wollen oder darauf will ich mich nicht verlassen. Dementsprechend habe ich natürlich auch noch mein Social-Media-Kram und meine Fotografiearbeiten und mhm. Lizenzen von Bildern und so ein Kram. Aber ich habe halt ähm, viele Jahresverträge. Also mit die Partner, die ich habe, ja. das sind alles Langzeitkooperationen und dementsprechend bin ich da auch eigentlich recht safe. Wobei jetzt auch Pressereisen wurden abgesagt ähm, und auch Vertragsverhandlungen, in denen ich gerade hänge, ich weiß jetzt nicht, ob die zustande kommen. So okay. Sachen schon. Also ich glaube schon, der Umsatz dies Jahr ähm, wird weniger bei uns allen bestimmt. Ähm, aber ich glaube auch, wir waren verwöhnt, wie du auch eben schon angedeutet hast. Mhm. Wir waren die letzten Jahre schon krass verwöhnt in Sachen Wirtschaft, oder?
0: Voll, auf jeden Ey, Fall. Es also, so ab. Ähm, ich war, ich habe das ja. Also wann war das bei mir? 2001. 2017, 2018 ging das bei mir auf YouTube so mit diesem kleinen Hype los, sag ich mal. Und das ist ja mittlerweile total abgeflacht. Die Reichweiten sind am Arsch, weil ich einfach nicht der Typ bin, der jede Woche zwei Videos hochlädt. Was machst ne? du bei also
1: YouTube?
0: Ja, mit YouTube habe ich angefangen. Also YouTube ist eigentlich so mein Haupt, ja, Hauptkanal. Oh, also
1: weißt du, womit ich dich immer verbinde? Moment. Twitch.
0: Mit Twitch? Ja,
1: Was? ich weiß nicht warum. Aber ich hab, bei dir habe ich so die ersten Berührungspunkte von normalen Leuten, die keine WoW-Gamer sind. Okay. mit Twitch gesehen und das fand ich cool. <lacht> okay,
0: krass. Äh, das tatsächlich war das einfach nur so, so ein, ja so eine kurze Phase, in der wir sehr viel gezockt haben und dann ab und zu halt noch auf Twitch gestreamt haben, aber das ist gar nichts. Also ich habe tatsächlich mit YouTube angefangen vor vier Jahren und habe dann im ersten Jahr, habe ich es irgendwie geschafft, auf 100.000 Abos zu kommen. Und äh, habe da so meine kleinen ersten Filmchen von den Reisen, kurze Zusammenschnitte mit Caro zusammen, wenn wir unterwegs waren oder einen Roadtrip gemacht haben, die haben wir halt da hochgeladen. Und äh, das ist dann super, super schnell gewachsen, weil ich anscheinend so ja, die nervte Zeit anscheinend irgendwie so zu dem Zeitpunkt getroffen habe, so ein bisschen mit diesen Slow-Mo-Videos. Alles das, was jetzt eigentlich nur noch nervend ist, wenn es anguckst, weißt du, dieses 120 FPS und äh, Dings. Aber das war zu dem Zeitpunkt anscheinend sehr gefragt und mein Color Grading hat dann dazu geführt irgendwie, dass Leute immer gefragt haben, ey, wie kriegst du den Look hin? Ne? Und, und wie, wie schaffst du dass das, dass dein Video so aussieht? Und daraufhin habe ich dann erst den Shop gegründet und also ich bin da gar nicht mit einem monetären Gedanken dran gegangen, dass ich sage, ich Hör jetzt auf mit Gra Grafikdesign, mache jetzt YouTube und um das wird was. Ich wollte einfach nur Momente festhalten, so für das Archiv sozusagen, weißt du?
1: Ja, same. Keine ja. Hintergedanken gehabt. Aber so ein passives Ding wie so ein Shop ist dann schon ganz gut, ne? Das läuft. Mega, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Aber auch da, wie, wie stehst du zu dem Thema ähm, Presets verkaufen?
0: Ja, äh, auch zweischneidiges Schwert, definitiv. Ähm, ich äh, bin ja sowieso eigentlich. Ja, kein Fan davon, dass halt alles immer gleich aussieht. Ne? Auf der anderen Seite unterstütze ich das ja dadurch irgendwie auch. Ne? Und Also du hast ja wahrscheinlich auch hier die ganzen äh, Landscape-Dinge äh, da mitbekommen, so ein bisschen oder sowas. Ich <lacht> würde ich auch
1: so gerne mit dir drüber reden. Ich weiß nicht, ob das hier reinpasst, aber ja. ja aber und, ich habe den äh, Eindruck, die kacken alle so ein bisschen ab.
0: Ja, woran liegt das denn? Sorry, also wenn du, wenn du ja, ja wirklich…
1: Ein, vielleicht ein, ein Matsch ist.
0: Ja, weil es ein Match ist, weil du keine Persönlichkeit bist. Ich denke, das A und O, das hast du, glaube ich, in deiner letzten Folge gesagt, fand ich sehr, sehr geil, ist, dass du auf Instagram nicht nur deine Arbeit zeigst, sondern dass du dahinter der Mensch auch bist und, und Leute sehen, was abgeht bei dir und dich als Mensch kennenlernen. Und das finde ich halt, ich glaube, das wird dazu führen, dass sich ähm, der ganze Bullshit, der da draußen existiert, trennt von den Leuten, die wirklich eine Persönlichkeit sind und sie selbst sind vor allem. Und das machst du, finde ich super gut. Ich, ich, deinen privaten Account verfolge ich jetzt äh, nicht, wenn ich ehrlich bin, aber auch auch anders, das ziehe so ich mir alles fliegel. rein. Ja. <lacht> und ähm, da sieht man halt, dass, dass du so einen Draht zu deiner Community hast und das finde ich halt geil. Und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren noch, noch krasser entwickeln. Weißt du, dass, dass Persönlichkeiten gefragt sind und nicht nur einfach Produkte.
1: Ja. Weißt du? du hast recht. Ich habe auch den Eindruck, ähm, zum Beispiel so Presets ich habe auch schon ein paar Gespräche mit Leuten irgendwie aus der Szene gehabt, die dann auch gesagt haben, boah, ich würde es auch gern machen, aber ich finde sowas, dass erarbeitest du dir, du erarbeitest dir deinen eigenen Look, also guck mhm. mal, wie lange ich in der Fotoszene mittlerweile bin, ich glaube, du bist auch lang dabei. So, und dementsprechend, das ist jetzt nicht so, dass wir letztes Jahr angefangen haben zu fotografieren und direkt im Kopf hatten, nächstes Jahr verkaufen wir Presets, sondern ich habe mir irgendwie über Jahre einen eigenen Look angeeignet mhm. ähm, und habe dann angefangen, diesen Look weiterzugeben oder halt noch für Zielgruppen gerechter, sag ich mal wie verschiedene Interessen und verschiedene Arten von Bildern, Looks zu kreieren, aber du kannst halt nicht anfangen damit dich gar nicht richtig etablieren in der Szene und dann direkt denken, du kannst deinen eigenen Look machen weil, warum so, also warum sollte man zum Beispiel ein Preset von Person XY kaufen, weil ich den Look mag ich selbst kaufe auch Presets und dann kaufe ich zum Beispiel, ich habe so eine ähm, Hochzeitsfotografin, die heißt India Earl. Ich weiß nicht, ob du die kennst bei Instagram. Schon mal gehört, ja. Die macht so richtig, ähm, die hat so diesen goldenen paar stil Wedding-Boho-Stil mhm. ins Leben gerufen, eigentlich mehr oder weniger. Sie also hat wirklich den Trend so ein bisschen angetrieben. Und von der habe ich mir damals, das wirst du nicht glauben, aber für 150 Dollar fünf Presets gekauft.
0: 150 Dollar. Das ist völlig
1: krank. Aber weißt du, ich habe mir gedacht, es war wirklich, es ist übertriebener Preis, keine Frage, aber die Presets haben mir total viel Spaß gemacht, die haben mir geholfen, ich habe meine Paar und zu dem Zeitpunkt der Hochzeitsfotos so ein bisschen in diesem Look bearbeitet und ähm, die hat es halt einfach geschafft, sich über Jahre so einen tollen Look anzueignen, mm. dass auch Leute bereit sind, 150 Dollar für fünf Presets zu bezahlen. Weißt Heftig. du? Richtig.
0: Das, das finde ich, da muss ich sagen, da bin ich immer zu, äh, ja, ein bisschen falsch, glaube ich, reingegangen. Ich hätte, denke ich, auch viel, viel mehr verlangen können und bin da recht günstig. Äh, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass vielleicht viele bei mir international kaufen und vielleicht auch viele Leute aus Indien und, und äh, Indonesien, die halt vielleicht nicht so viel Geld haben, ne, weil ich halt auf YouTube von Anfang an Englisch quasi unterwegs war und das international aufgebaut habe. Ähm, aber das ist schon krass. Also, manchmal denke ich mir auch so, das Ding ist ja auch, momentan kommen halt irgendwelche Blogger um die Ecke. Also, mittlerweile kann ja jeder sein. sein eigenen Presets machen. Ist, ich denke, da wird auch sehr viel geklaut, da wird dann genommen und vielleicht ein bisschen was verändert, weil du kannst mir nicht erzählen, dass irgendeine Bloggerin, die, die halt sich noch nie mit Fotografie beschäftigt hat, auf einmal da die tollsten Presets raushaut. Als ob sie irgendwie jetzt die letzten zehn Jahre mit Lightroom gearbeitet hat.
1: Nee, glaube ich nicht. Aber die haben halt auch irgendwie, ich würde sagen, die sind vielleicht auch nochmal eine andere Zielgruppe, die sind mehr so für die Smartphone-User. Äh, mhm. Ach so, Mobile Presets. Genau, ja. und ich also ich, ich verstehe dein Argument, aber kritisieren will ich es auch nicht, weil ich mir denke, es ist voll okay für deren Community. Weißt mhm. du? so ja, die, klar. Die, klar, die verdienen sich dumm und dämlich daran, ja. ähm, <lacht> aber letztendlich machen die auch Leuten damit eine Freude. Mhm. Ja, das stimmt nicht? wieder. Ja, ja klar Und so denke ich mir halt auch, also, ja, ist immer ein heikles Thema, so ein Shop allgemein und digitale Produkte, aber ich finde es äh, überhaupt nicht verwerflich irgendwie und ich finde es, ähm, also mich, ich bin ja selbst in der Position, wie jetzt bei dieser India Earl, dass ich als User dann sage, ich freue mich wirklich darauf. Und ja. ich, ich nutze die und die bringen mich vielleicht sogar weiter. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du jetzt neue Presets kriegst ähm, oder hast neue Looks irgendwie entdeckt oder selbst kreiert, dann denkst du dir so, boah, der könnte voll geil bei so einem Gegenlichtfoto oder bei einem mhm. Bild in der blauen Stunde passen. Und dann gehst du raus, machst so Bilder, damit du den Look probieren kannst. Also so ging es ja. mir zumindest. Ich weiß, ja, habe auch so gehen. gemacht. Oder so Outdoor, du hast ja auch viel so Outdoor-Fotografien. Mm. Da gibt es so geile Looks und dann freue ich mich immer voll darauf, die zu probieren irgendwie.
0: Ey, voll. Ich, ich bin absolut dagegen, dass, dass man sich in irgendeiner Art und Weise, das ist, mir kommt es so vor, als ob das auch wieder so ein deutsches Ding ist. In anderen Ländern habe ich das selten gehört, ähm, dass man sich schämen muss, dafür irgendwas erreicht zu haben in dem Bereich oder was auch immer du gemacht hast. Ähm, weil halt Viele dann kommen und sagen, ja, ich bin aber, ich bin ein echter Fotograf, ich, ich verkaufe keine Presets, mein Look ist nur mir vorbestimmt. Das, das ist eigentlich ich wieder Ego. So weißt du?
1: affig. Weil wie gesagt, wir, wir geben doch dadurch einen Mehrwert. Es geht da gar nicht um mein Ego, dass ich sage, ja, ich will jetzt mit Presets äh, Umsätze von, keine Ahnung, was erzielen, sondern ja. ich denke mir, die Leute fragen danach, die haben Spaß daran, ich habe einen Preis, der bezahlbar ist, und du gibst Leuten dadurch die Möglichkeit, kreativ zu zu werden. Genau wie ich auch kreativ ja. werde, wenn ich Presets von anderen kaufe.
0: Genau. Weißt und du? keiner Es ist doch ein Geben und
1: Nehmen. Die supporten ein äh, One-Man-Business, in dem ja. Sinne dich oder mich, weil die dann ein Paket kaufen. Die supporten uns mit dem Geld, aber gleichzeitig haben die ja auch wirklich was davon. Deswegen, Natürlich. also dieses Argument verstehe ich nicht.
0: Und ähm vor allem, jetzt ich kaufe ein Preset bei dir und sagen wir jetzt einfach mal, ich bin jetzt selbst kein Anfänger, weil da ist es sowieso klar, dass ich weiß, dass ich den Menschen helfe. ja Wenn du nur mal reinkommst in diese ganze äh, Nische und sagst, ich beschäftige mich jetzt ein bisschen mit Fotografie und fange gerade an, kaufe meine erste Kamera. Ey, dann ist doch alles cool. Dann lernst du sogar dadurch, dass du Presets nutzt, wie du vielleicht mit diversen Einstellungen umgehen musst. Richtig. Jetzt gehen wir mal hin und sagen wir jetzt mal, ich jetzt der jetzt selber schon eine gewisse kleine Community auf Instagram habe und auch selber Fotograf, so hier und da mal bin. <lacht> ähm, ich kaufe jetzt ein Preset von dir und benutze das. Selbst dann würde ich dir irgendwie schaden dadurch, dass ich den Look vielleicht auf dem einen oder anderen Shot habe. Du würdest ja nicht wen weniger Aufträge bekommen deswegen, Quatsch. oder so, oder?
1: also auch die Sache sehe ich so anders, weil du, Fotografie ähm, und dieses ganze Creator-Thema ist so unterschiedlich, man kann sich gar nicht vergleichen. Selbst wenn du jetzt mein Preset nutzen würdest ähm, und würdest ein ähnliches Bild schießen, würdest du es trotzdem anders machen. Weißt du, ich meine? Ja, und ich glaube, ich würde dir auch durch diese Presets und wir uns alle gegenseitig geben uns ja nur eine Inspiration, ein bisschen in die Richtung zu gehen, aber das trotzdem auf unsere eigene Art von Fotografie umzuwandeln. Genau, ich habe ja. noch nie ein Preset mit, an, mit einem Klick nur gemacht. Also sehr, nee, sehr selten. Du musst du, immer ein bisschen Feinschliff machen. Das schreibe ich bei mir auch
0: immer dazu, dass du, äh, weißt du Temperatur, Exposure und so weiter selbst noch anpassen sollst, um zu gucken, dass genau. du das beste Ergebnis bekommst. Also, Absolut. Ne? Ja. ja, so. Und jetzt, wie sieht es aus? Mit, mit, ähm, Angst? Nee, nicht mit Angst. Moment, ich wollte noch mal irgendwas erzählen. Und zwar... Ach ja, genau, das mit den Krediten bezüglich, bezüglich äh, Corona. Jetzt gehen wir weg vom Grundeinkommen. Aber hast du es mitbekommen? Die haben ja irgendwie erzählt, dass jetzt ähm, Unternehmen generell, vom selbst vom Einmannbetrieb bis zum 2-Milliarden-Konzern, Kredite bekommen sollten, unbegrenzt. Mhm. Hast du da irgendwie Infos? Kannst du mir das so ein bisschen, weil ich bin nee, jetzt nicht so der Finanzexperte. Ich aber auch leider nicht, muss ich okay. ganz ehrlich sagen.
1: Also ich habe nur eben in dieser Petition auch gelesen, äh, da standen drei Punkte der Forderung. Für die mhm. Kreativen. Und es ist dieses Grundeinkommen. Äh, und da stand auch was mit Krediten. Null-Prozent-Kredite, die die halt beziehen können in der Zeit, um mhm. genau Kosten zu decken. Und dann können die das Geld wieder zurückzahlen, glaube ich. Okay. Hm. Aber ich check's ich auch gespannt. nicht genau.
0: Auch ein kleiner, äh, lustiger äh, Sidefact. Ich habe nämlich, ich, ich bin bei der, äh, nee, bei der Bank, ich, egal welche Bank es ist, das werde ich in einer separaten Folge machen, da gibt es einen kleinen Rant drüber. Ähm, aber ich bin seit vier Jahren bei einer Bank, wo ich mein Geschäftskonto habe und ähm, habe dadurch, dass halt damals die Insolvenz äh, ins Spiel kam und die auch abgeschlossen wurde, alles cool, also alles zurückbezahlt wurde, ähm, habe ich da quasi kein Dispo. Ja? Das heißt, ich darf gar nicht ins Minus gehen und ähm, war auch jetzt die letzten vier Jahre immer im Plus und habe super für dieses Konto gesorgt. Jetzt habe ich einfach mal rein Interesse halber meinem Geschäftskundenberater eine E-Mail geschrieben und habe gefragt, hey, also so nach dem Motto, also es ist jetzt nicht wirklich so, aber für den Fall der Fälle. Ja, ähm, wie sieht es aus, wenn, da ich jetzt dieses Jahr eventuell Engpässe haben könnte oder was auch immer passiert, könnte ich einen kleinen Kredit, irgendeinen Mikrokredit bekommen? Ne? Nein, die Antwort ist kurz und prägnant. Bei einer negativen Schufa kriegen sie gar nichts. Und das Ding ist, ich bin ja, also die Insolvenz wurde ja abgeschlossen, weißt du? Das heißt, du hast nur noch einen Restschuldvermerk, nee, 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 nicht Restschuld, wer ist es? Dass es abgeschlossen wurde, quasi steht in der Schufa, ja? Mhm. Das heißt, ich habe nirgendwo mehr Schulden. Ich bin, der, denke ich, der schuldenfreiste Mensch überhaupt, weil ich noch nicht mal irgendeine Finanzierung laufen habe. Nichts. Also nicht mal ein Handy, gar nichts. Und ähm, ja, das ist dann die Antwort. Und da frage ich mich, wie kann das sein? Gleichzeitig bekommen die großen Konzerne, so wie die Lufthansa, was auch immer, äh, können sich Unbegrenzter Kohlelein und sich weiterhin verschulden. Und dann kommt der kleine Selbstständige um die Ecke und wird mal wieder in den Arsch getreten.
1: Das ist. Aber ich kann ah. dich beruhigen. Ja. Das hat nichts mit einer negativen Schufa zu tun. Das ist ganz, ganz krank, dieses Kreditthema bei Selbstständigen. Ähm, wir haben ja ein Haus in Schweden gekauft. Mhm. Hast du mitbekommen bestimmt. Ja. So. Und Sehr ähm, schön. ja, wir haben das im Sommer halt, war voll die spontane Aktion. So, und ich hatte dieses Haus vor als Wertanlage halt zu nutzen. Also ich wollte Geld nicht auf der Bank liegen haben, sondern wollte das smart irgendwo investieren. Mhm. Und dann kam halt auf dieses Haus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte dann ein bisschen Panik. Man hat ja immer Angst wegen irgendeinem Bums. Und dann äh, ja. habe ich halt dieses, dieses Haus gekauft und habe mir dann parallel gedacht so fuck, äh, was ist denn jetzt, wenn auf einmal die Umsätze einbrechen und oh mein Gott, und was mache ich denn jetzt? Und ähm, ich kann mir einfach mal fragen bei der Bank, wo ich auch mein ganzes Geld liegen habe, ob Aha. ich einen Kredit kriegen würde. Einfach mal aus Interesse. Ne, ja. so, weil das, dieses Gefühl hätte mir, ich hätte jetzt keinen Kredit genommen, aber ich hätte unterbewusst einfach ein ruhiges Gefühl gehabt, okay, ja, ich habe gerade viel gespartes Geld weggepackt, aber notfalls, wenn irgendwie Engpässe sind, könnte ich einen Kredit kriegen. Deswegen habe ich einfach mal ganz äh, unverbindlich angefragt. Und ich habe noch nie einen Kredit gehabt. Ich habe null Schulden, habe eine hm. grüne Schufa wie Sau und hätte keinen Kredit gekriegt. What? Ja. Und das Krasse ist, dass die Kreditsumme, die ich angefragt habe, auch noch mal so bei der Bank schon lag. Was? Ja, noch mehr. Und ähm, dann wurde ich abgelehnt. Und dann habe ich halt meine Steuerberaterin gefragt, woran das liegt, ah. dass ich im Engpass keinen Kredit kriegen würde. Und da hat sie zu mir gesagt, es hätte zwei Gründe, ich bin selbstständig und die meisten Banken äh, supporten, wenn dann, nur Freiberufler mit Krediten und keine Selbstständigen. Ich bin halt mhm. selbstständig und nicht Freiberufler. Punkt eins. Und äh, der zweite Punkt war, äh, was war das denn noch? Irgendwas mit Timo, weil er, glaube ich, noch nicht so lange in seinem Arbeitsverhältnis ist oder irgend so ein anderer Scheiß, weil wir wollten den ja wendern zusammen. Aber Krass. ja, wir hätten so oder so keinen Kredit bekommen.
0: ist Wahnsinn, oder? Das, das System ist doch... Also
1: ja, ich check's halt auch nicht. Also ich denke mir, ich, ja, irgendwie Unterwurst habe ich mir dann gedacht, okay, es ist einfach mal gut zu wissen. Hm. Ähm, aber es ist schon auch eine miese Nummer. Irgendwie. Also, also ich weiß traurig. jetzt nicht, die Summe, ich glaube so 5000 Kredite kriegst du recht schnell. Hm. Und ich weiß auch, dass damals bei mir, bei dieser Anfrage, ich habe einfach nur so ein, so ein Online, hier so, wie heißt denn, ja, ja. weißt du? So, und dann werden verschiedene Banken verglichen. Und da kam halt die Bank, wo ich bin und noch die Barclaycard oder, ja doch, Barclaycard, glaube ich, Okay. Und die waren noch recht geschmeidig. Die hätte, Da hätte ich, glaube ich, so 5.000 Euro oder so gekriegt. Okay. Ähm, genau. Und die Aber so jetzt für
0: einen Hauskauf irgendwie 40, 50k oder so hätten die Nein gesagt. Nee,
1: das ging ja auch alles. Also es war ja auch vorhergesehen, dass ich dafür nee. kein Kredit brauche und das jetzt Wertanlage nehme. Ich dachte nur, falls ich mal, wenn jetzt noch eine Steuernachzahlung kommt, mir geht ein großer Auftrag flöten und noch irgendeine andere Scheiße passiert, so worst mhm. case, würde ich dann eine finanzielle Spritze kriegen oder nicht? Und da war einfach ganz klar Nein. Und äh, was ich auch richtig gruselig fand mir hat meine Steuerberaterin erklärt und auch der Finanzberater, ähm, sobald du halt nach Krediten suchst,
0: hm.
1: ähm, bist du sozusagen in diesem Bankmarkt als, oh, die Anna Heppel braucht Geld gemeldet. Flag, und so war ja, ja gar ja, nicht. Flag, ich wollte Flag, ja. ja ganz bin ich einfach wissen, würde ich Geld bekommen im Falle des Falles? Mhm. Und äh, das fand ich halt auch schon so gruselig, dass ich mir dachte, boah ey, du bist direkt irgendwie, sobald du nach Geld fragst oder nach Geld suchst, bist du schon so ein bisschen am Arsch. Ich weiß nicht, ja. was sagen soll. Ich fand es richtig voll.
0: gruselig. Das ist total krass. Genau, umso mehr Kreditanfragen du nämlich auch stellst, ähm, umso mehr Einträge bekommst du tatsächlich auch in der Schufa. Also jetzt nicht direkt negative, aber alleine, dass du angefragt hast, gibt ja, wie, wie du schon sagst, ein Signal. Ne? Und äh, es ist, ach mein Gott. Also gut, Alternative wäre halt, du könntest halt eine GmbH gründen, dich selbst als Geschäftsführerin anstellen. Ich habe auch schon oft drüber nachgedacht, weil mir jemand gesagt hat, das wäre eine Lösung, wenn du wirklich genug Umsatz machst, ähm, kannst du das so regeln und dann fällt das ja weg, weil dann bekommst du ja nach und nach quasi ein, ein viel viel besseres wie nennt man das eine Position quasi, ne? weil du halt nicht mehr der kleine Selbstständige bist, sondern Geschäftsführer einer GmbH bist.
1: Mhm, okay, boah, das Aber, ist mir alles zu ja. so kompliziert. Ganz einfach. Das ist es. Ich habe da auch keinen Bock drauf. Ey, ich ich mache wie bisher. Ich spare mir meine Kohle und ja. nehme werde versuchen in meinem Leben nie in die Position kommen. Müssen mhm. einen Kredit zu nehmen. Ich weiß, dass viele Leute das nicht anders können, ja. aber als Selbstständiger ist es so ein Pain und deswegen versuche ich einfach nur weiterhin alles grün zu erwirtschaften ähm, und selbst alles zahlen zu können und nicht da irgendwie in diesen ganzen Dingern aufzutauchen. Es macht einfach Angst. Ja.
0: Ich, ich bin da schon fast das ist bei mir schon so ein bisschen falscher Stolz schon fast, dass ich sagen möchte, so, ey, ich will am liebsten, egal was kommt, egal ob ich mir meine Ranch irgendwann leisten kann oder so, ich will keinen Cent vom Staat oder von, von der Bank haben, sondern alles selbst auf den Tisch hauen. Ne? Und ähm, ja, hätte ich mal ein bisschen mehr so dein äh, Gefühl für Geld, dann wäre das vielleicht bald möglich, aber so momentan. Aber ich glaube, <lacht> das bei mir
1: ungelogen ein komplettes Grundgefühl zum System. Also ich stand schon immer dem System recht kritisch gegenüber und habe bei allem versucht, so wenig wie möglich da mitzumachen. Weißt ja. du? Also Same. ich mache ja. nur das, was ich machen muss. Ich will keinen Kredit nehmen. Ich möchte nicht vom Staat irgendwie abhängig sein. Mhm. Ich zahle nur die Versicherungen, die gezahlt werden müssen und die ich für notwendig halte. Ich halte von allem, wo irgendwie ein System hintersteckt, nichts. Beste Beispiel, Krankenkasse. Dein Krankenkassen, gesetzlicher Kr äh, Krankenkassenbeitrag richtet sich nach, deiner, nach der Höhe deines Einkommens. Genau. Das ist ja. das also freiwillig schön, gesetzlich meinst du ne? Da habe ich jetzt mit Hütti drüber gesprochen. Hütte-Hütte, weil mhm. der auch dieses Problem hat. Du, du tappst da so schnell in Fallen, sobald du irgendwie in diesem gesetzlichen Scheiß hängst, dann vercheckst du zum Beispiel deine Umsätze dem, der Krankenkasse zu melden, hat Hütte irgendwie so in, in die Richtung gemacht und auf einmal kommt dann Krankenkasse an und sagt, ja übrigens äh, sie werden hochgestuft und äh, können mal nachzahlen, so nach dem Motto. Ja. Äh, nee, ich will mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben, weder bei Krediten noch bei dem anderen Kram. Ich möchte arbeiten, mein Geld verdienen, mir mein Leben leisten können hm. und gesund bleiben und ja, keine Ahnung.
0: Das ist eine geile Einstellung, aber hier zur Krankenkasse, du bist, äh, also, du bist freiwillig gesetzlich versichert? Nein, ich bin privat. Ah, okay, ich bin auch privat, das ja, habe ich nämlich gut. jetzt auch mitbekommen, das, das bemisst sich zwar am Dings, zwar am Umsatz, allerdings gibt es eine Höchstgrenze, die kriege ich bei 700 Euro oder sowas, kann das Bei der sein?
1: gesetzlich meinst du?
0: Genau, wenn du freiwillig gesetzlich bist.
1: Ja, ja, das würde würd ich keinem empfehlen, höchstens, wenn man ein Business startet tatsächlich weil die Umsätze ja dann gering sind und dann zahlst du auch nur einen geringen Krankenkassenbeitrag. Also, also am Anfang quasi, ja. okay, okay. Wie viel zahlst du für deine privat Ich
0: zahle, zahle privat 360.
1: Ja, ich bin auch bei 320, voll gut, dann haben wir gute Tarife. Die
0: Frage ist halt, wie das bleibt. Mir wurde erzählt, was, was ich auch nicht ganz so glaube, dass ich bei, also ich bin bei der DBK und äh, keine Werbung an dieser Stelle, ne? Äh, ich möchte die, das sind in meinen Augen alles Verbrecher, ähm, aber äh, da wurde mir erzählt, dass der Unterschied zu anderen Versicherungen der ist, dass die keinen Generationspool haben, sondern alle zahlen in einen Pool ein, ja, und dadurch hast du gleichbleibende Beiträge. Bei meinem Vater, der bei der, weiß ich nicht wo ist, der ist in so einem Bauempfängertarif gelandet und müsste jetzt, kann er gar nicht zahlen, müsste jetzt 1000 noch was Euro Krankenkasse zahlen. Tschüss, ja. Und ähm, ich, Wie sollst du da vertrauen? Ich habe halt keine Ahnung davon. Und dann kommt einer und der will dir natürlich was verkaufen. Ne? Wo findest ich du wirklich jemanden unabhängig? Du kannst mir helfen. Wenn okay? du magst. Ja, gerne, aber das ist ich jetzt nichts für die Folge.
1: Ich habe halt ja vor gelernt und äh, habe mich jetzt einfach mit so Themen viel beschäftigt, aber ich bin auch kein Profi, um Gottes
0: Okay, ja, können wir trotzdem mal vielleicht mal quatschen, so privat, bald ja. vielleicht, ja, gut. So.
1: <lacht> okay, wollen wir jetzt mal darüber quatschen, ähm, Thema Corona nochmal, weil das passt ja. ganz gut, wie die Angst mitschwingt. Ich weiß, hm. wir haben uns eigentlich kennengelernt, das war voll nett, da habe ich eine Story gemacht zu irgendeinem Thema und habe äh, geäußert, dass ich auch schon mal mit Ängsten zu tun habe, wie jeder Mensch hm. auf der Welt und dann hast du mir eine voll nette Sprachnotiz geschickt und hast gesagt, boah, voll cool, dass du dazu ein Statement gibst, ich habe da auch mit zu tun und Thema mhm. Angst ist ja aktuell, glaube ich, so präsent wie nie. Voll. Ähm, spürst du jetzt, du bist ja dann, bist ja, also du hast mit Panikattacken oder so auch zu tun, ne?
0: Genau, das äh, habe ich jetzt allerdings gut in den Griff bekommen. Bei mir wurde ja auch ein krasser Vitamin-D-Mangel festgestellt und seitdem ich jetzt ein bisschen supplementiere, geht es auch bergauf, sage ich mal. Ich habe viel an meiner Lebensweise geändert, meine Ernährung umgestellt, trinke kaum Alkohol, versuche generell Gifte zu meiden, wie es geht. Ja, ich habe noch mein Laster, ich paffe noch meine Eikos und so, ja, aber an sich habe ich ja, sehr viel auf mich selbst geachtet, habe angefangen wieder Sport zu machen. Und äh, merke aber, dass es halt ein Prozess ist, der nicht von heute auf morgen geht, ne? weil dein Kopf braucht halt Zeit, um Dinge zu verarbeiten, gerade wenn er ständig in dieser, ähm, in dieser Phase ist, dass, oh, irgendwas es stimmt gerade nicht, irgendwas passiert, gleich könnte wieder eine Panikattacke kommen. Ne? Das ist ja Adrenalin, das du ständig ausschüttest. Und das heißt, du bist permanent unter Stress, dein Immunsystem wird ja gefickt einfach, das muss man einfach so sagen. Und ähm, da bin ich jetzt immer noch, ich, also es beschäftigt mich immer noch und ich merke, dass mir unterbewusst so Dinge, wenn du halt den ganzen Tag irgendwie zugeballert wirst mit so einer Scheiße, die du gerade hörst, ne, mit, mit Corona etc., dass das, ja, viel mit dir macht. Ne? Total. Und, ah, ich versuche mir da immer selbst zu sagen, weil meine Mutter kommt auch aus dem, sag ich mal, Natur, äh, aus der Naturheilkunde und aus der Vollwerternährung und die hat ein super Vertrauen zu sich selbst und ich wünschte einfach für mich selbst, dass ich das irgendwann mal hinbekomme, dieses, ja, dieses Urvertrauen wieder zu haben ne, und nicht direkt alles, was ich im Fernsehen oder in irgendwelchen News höre, so auf mich einrieseln zu lassen, dass mich das wirklich beeinflusst. Ja, aber da muss man
1: echt mal dran denken, wie, wie Angst uns steuert. Also jetzt ja. an alle. Egal, ob ihr Angst habt vor der Krise, die kommt und die vielleicht eure Selbstständigkeit oder euer Business oder eure Idee jetzt äh, zerstört. Egal, ob ihr wirtschaftliche Ängste habt, gesundheitliche Ängste oder soziale, ähm, unterschätzt die auf gar keinen Fall. Also die Ängste steuern uns krasser als man denkt.
0: Leider, musste ich am eigenen Leib erfahren. Als Beispiel, ich habe es geliebt zu reisen und im letzten Jahr ich vielleicht, war ich vielleicht dreimal unterwegs, weil ich es nicht hinbekommen habe. Es war alles für Sack. mich nur noch Anstrengung. Und dann sagt dir dein Kopf, ah ja, wenn du da wieder hinfährst, dann wird es genauso scheiße wie das letzte Mal. Und ich konnte nichts mehr genießen. Alles war die Hölle. und das ist Aber inwiefern in also hingst
1: du so in deinen Gedanken fest? Ich kenne so Gedankenkarusselle auch voll gut. Hm. so Abwärtsspiralen, sag ich mal.
0: Genau, das war meistens so, dass ich äh, ja irgendeine negative Erfahrung gemacht habe. Zum Beispiel hat es angefangen, es war halt auch ja nicht so toll, dass ich, ich habe eine Zeit lang Cannabis konsumiert, vor zwei Jahren war das genau, das über vier Monate, fünf Monate, habe dann von jetzt auf gleich aufgehört. Und einen Tag später, nachdem ich gesagt habe, okay, ich lasse die Finger komplett davon, sind wir nach Amerika. Und das ging, da ging es dann los mit den Panikattacken. Das heißt, die kamen einfach so in den schönsten Momenten. Wir saßen in Santa Barbara in einem tollen Restaurant abends und bums es hat eingekickt und ich wusste es gar nicht einzuordnen. Okay, weil ich was das kam nicht dann?
1: Also so hoher Puls, nasse Hände, Realitätsverlust ein bisschen wahrscheinlich.
0: Äh, Derealisation und Kontrollverlust komplett. Du, okay. war, also ich, ich habe als Beispiel, wir saßen da, es war ohne Scheiß, es waren 25 Grad geiles Essen, ich hatte einen dicken Burrito vor mir liegen und wollte ihn jetzt essen und war super gut gelaunt. Auf einmal kickt's ein, ich bin aufgestanden, ohne meinen Freunden, die dabei waren, was zu sagen. Ich konnte nicht mit denen reden. Ich bin auf die Straße, habe mir einen Uber gerufen, bin zurück nach Hause gefahren. Boah, Flucht. Ich dich, ne?
1: ja. Boah, ich, ich erkenne das, meine ich.
0: Ja, und so ging es dann weiter. Und das, das, hat sich halt, das, das steigert sich, ne? Weil du halt diese Prozesse einprogrammierst und ähm, dein Kopf dann irgendwann denkt, okay, wenn du jetzt einkaufen fährst, dann stehst du in der Schlange und auf einmal kommt es dann wieder. Und das gerade loszuwerden, ist halt, ja, ist halt ein Prozess. Aber irgendwie bin ich auch dankbar, weil ich viele Leute im Umfeld habe, die auch damit zu kämpfen hatten, die schon durch sind und drüber hinweg sind und alles hinter sich gelassen konnten und die haben gesagt, du kommst da raus und bist stärker als je zuvor.
1: Mega. Lass ja. dich davon nicht steuern. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Learning, wenn du halt mal lernst, wie diese Situation in Santa Barbara, hast du gesagt, ne? mhm. ähm, die ist neu. Und dann denkst du, hast Angst davor. Du denkst dir, oh Gott, das ist neu. Irgendwas macht es mit mir, ich muss hier weg. Aber mhm. ich glaube, wenn, wenn du einfach so, klingt bescheuert, aber durch so Situationen merkst, es passiert dir nichts. Es ist nur dein fucking Kopf. Ja. Dann geht das. Es ist immer schwierig, in den Situationen dann dahin zu kommen. Aber ich glaube, man muss da wirklich einfach in die Situation rein. Die müssen genau. passieren, damit du lernst, es passiert dir halt nichts. Du stirbst nicht, die Erde Richtig. dreht sich weiter und dein Problem existiert nur in deinem Kopf. Weißt du?
0: Richtig, aber ganz wichtiger Punkt, ich, ich habe das Buch leider nicht im Kopf, was ich gerade gelesen habe, auch eine Frau, die hat mit 25 Jahren lang mit, mit Depressionen und Panikattacken zu tun und ähm, die hat erklärt, dass das Wichtigste ist, wenn du dagegen wirklich was tun willst, dass, also die Akzeptanz erstmal, dass du, ne, dass, du, genau. dass du die Angst nicht als etwas Negatives einstufst und sagst, äh, die ist böse, die muss weg, weil sobald du etwas von dir wegschiebst, kommt es doppelt und dreifach und du musst es halt akzeptieren lernen und sagen, ey, es ist ein Teil von dir und zweitens, wenn du dann sagst, ich bin weit genug, um jetzt rauszugehen und mich der Angst zu stellen. Dass du in den Situationen verweilst, das ist das Wichtigste. Das wusste ich vorher nicht. Vorher ist es so gewesen bei mir. Ich habe dann gesagt, okay, ich stelle mich jetzt im Ganzen und ich höre jetzt vielleicht total Kacke an für einige, die das halt nicht kennen, aber einkaufen war für mich, es gab Zeiten, ich konnte nicht mal einkaufen fahren. So, dann habe ich gesagt, ich fahre einkaufen und habe das alles so schnell wie möglich hinter mich gebracht, um ganz schnell wieder in die Komfortzone nach Hause zu kommen. Und das ist der Fehler. Du sollst mindestens 20, 30 Minuten genau in der Situation verweilen, in der du ganz viel Angst hast, damit dein Körper checkt, okay, dann fährt er runter. Es passiert nichts richtig. Und, und du kannst nicht länger als 20, 30 Minuten, kann, kann dein Körper gar keine Angst, also tiefe Angst verspüren. Das ist physikalisch nicht möglich.
1: Krass. Aber ja. ich finde ähm, von dir total cool, dass du so offen darüber sprichst. Weil ich glaube gerade viele Männer würden mhm. so eine Angst gar nicht als Angst empfinden, sondern wenn die, wir nehmen wieder deine Santa Barbara-Situation, wenn die sowas mhm. empfinden, würden die sagen, äh, äh, keine Ahnung, hab was Falsches gegessen. Oder, also würden, glaube ich, eher eine okay. Ausrede finden, als sich ein bisschen mit sich selbst zu beschäftigen mhm. ähm, und die Sache auch zu kommunizieren. Also ich habe, glaube ich, schon, ja, ich weiß nicht, ob so es so ein Männerding ist, aber manchmal seid ihr so stolz und ihr redet nicht so gern über sowas, über Ängste, mhm. über Schwäche, über... Sowas. Ich, ich weiß weißt genau, du? was du meinst. Ja, ja. Und ich finde es von dir sau stark, dass du es machst.
0: Ja, ich habe es gemerkt, es ging halt nicht anders. Weißt du? Es war halt keine einmalige Situation, wo ich eine Ausrede. Also am Anfang habe ich natürlich versucht, mir selbst eine Ausrede irgendwie zu finden, aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Und wenn du dann, dann kommen noch irgendwelche depressiven Verstimmungen dazu und mir geht es einfach dreckig. Und äh, dann denke ich mir so, ey, dann versuche ich doch lieber, andere Leute mit auf die Reise zu nehmen, denen vielleicht irgendwie was zu helfen. Und dann, dann habe ich auch gemerkt, durch den Podcast, der mir sehr, sehr viel. Ja Kraft irgendwie auch selbst gegeben habe, auch wenn ich nur selbst Gespräche geführt habe manchmal, ne? dass ich äh, hunderte von Nachrichten bekommen habe von Leuten, Voll die gesagt gut. haben, ey, mir geht es genauso. Weißt? Und du, dann, und hast, dann ist, ist dein Job erfüllt, Sinn. oder? Also
1: das ist doch der fucking Sinn von Social Media. Wir wollen ja. nicht nur irgendwie schöne Bildchen teilen ähm, und Dinge verkaufen oder so einen anderen Scheiß machen, sondern genau sowas. Also mich macht es auch immer am allerglücklichsten, wenn ich Leute irgendwie zu irgendeiner Sache inspirieren kann. Und ich glaube, ja. da gibt es mehr, als wir denken. Die meisten reagieren ja einfach nicht. Die hören sich das an und denken sich, cool, da geht es jemandem ähnlich wie mir. Aber die meisten reagieren ja nicht. Die wenigsten schreiben Nachrichten. Deswegen Ist das so, über ja? ja, ich glaube schon. Deswegen, Du hast bestimmt damit so viele angesprochen.
0: Das kann natürlich sein, das frage ich mich auch immer so, weil ich bekomme sehr viele persönliche Nachrichten, wo Leute mir, also das kennst, das sehe ich ja in deinen Stories auch, ne, wo die Leute dann wirklich Texte schreiben, also nicht nur in zwei Sätze, sondern wirklich mal so ihre Story oder ihre Lebensgeschichte in ein paar Sätzen verpacken. Und ähm, das frage ich mich auch immer, wie viele da sich dann außerhalb dessen noch angesprochen fühlen oder sich total wiedererkennen, aber gar nichts dazu sagen, weil sie, warum auch immer. Ja, weiß nicht.
1: ich gehöre aber auch eher dazu. Ich glaube, ich konsumiere auch eher, ja. Ähm, und lass mich inspirieren und schreibe dann recht wenig, wobei das eigentlich voll falsch ist, weil natürlich, ihr bestärkt uns natürlich, wenn ihr uns solche Nachrichten schickt. Und dann voll. ist natürlich so, dass du dir denkst, okay, cool, dann sollte ich vielleicht mehr über so Themen Thema wie Ängste oder so sprechen. Mhm. Also ich hatte übrigens ähm, so mit Depressionen nie zu tun, Gott sei Dank, bisher. Habe aber mhm. durch meine Familie, da sind einige vorbelastet und äh, äh, viele haben da oder einige haben äh, so psychische Erkrankungen. Und deswegen habe ich da irgendwie unterbewusst, auch mal so ein bisschen Angst vor, dass mir irgendwas kommt. Mhm. Zumal ich auch in meinem engsten äh, Freundeskreis eine Freundin hatte, die auch leider nicht mehr lebt, die ähm, auch mit ziemlich schlimmen Depressionen auf einmal zu tun hatte. Okay. Und ich weiß halt, wie heftig die Sache unseren Alltag bestimmt. Wie die unseren Körper steuert. Wie du eben gesagt hast, total interessant durch Panikattacken und Ängste, ähm, die wir, glaube ich, alle schon mal erlebt haben. Nur du und ich, wir beschäftigen uns dann wahrscheinlich damit und reflektieren und sagen, ey Leute, ich hatte gerade irgendwie eine Panikattacke. Ich hatte übrigens vor, ich glaube, zwei Tagen hatte ich eine wegen Corona. <lacht> Ohne Scheiß. Okay. Weil ich, so, ich, bin keine, ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch, aber ähm, ich bin so grundnervös. Also ich, ich habe eine innere Unruhe schon immer. Und ich habe einfach bei Corona gemerkt, dass diese Sache schwingt unterbewusst in meinem Körper und in meinem Geist dann doch mehr mit, als ja. ich dachte. Und dann habe ich mir irgendwie hier so ganz, ganz viel an einem Tag so ganz viel Corona-News reingezogen und habe dann auch hier so Verschwörungstheorien gelesen. Du kennst das selbst, ne?
0: Genau das habe ich auch gemacht, ja.
1: Reinsteigern wie Scheiße. Da habe ich irgendwie gehört, ja. dass Bill Gates angeblich diesen Virus... <lacht> <lacht> Bill Gates okay. hat angeblich den Virus... Leben gerufen und so. Voll die kranke Scheiße. Ich mm. war komplett in meiner fucking Realität. Und Timo war auch schon so, Alter, was macht die Anna da? Was ist denn los mit der? Mm. Und dann habe ich auf einmal, ich so, Timo, ich glaube, ich habe Fieber. Geil,
0: weißt geil. kenne ich, kenn ich und so. Und dann habe ich oh, so
1: einen Herzrasen gekriegt. So, Ich habe dann gedacht, durch dieses Herzrasen natürlich und durch diese Panikattacke, die ich hatte, habe ich natürlich auch schlecht geatmet. Und ich so... <lacht> Timo, ich glaube, ich kann nicht mehr atmen. Und er hat gesagt, ey, du hast es nicht alle, jetzt entspann dich mal. Und dann, ich war wirklich so drei Minuten ging das. Ich habe gestern mhm. noch mit meiner Cousine drüber gesprochen, weil die hatte genau das Gleiche. Ich glaube tatsächlich, das haben einige <lacht> gerade, äh, weil unterbewusst so eine Angst dann doch geschürt wurde, mhm. also durch die ganzen Sachen. Und dann habe ich wirklich kurz gedacht, so drei Minuten, okay, das war's. Und dann habe ich mich aber wieder beruhigt, weil ich genau wusste, Anna, du bist ein Reinsteigerkind, alles ist ja. cool, entspann dich, nichts wird passieren.
0: Voll, voll schlimm, Mann. Genau so ging es mir in den letzten Tagen auch. Ich, ich, oh Gott, ey, das ist, da sieht man mal, was Angst machen kann. Ne? Und vor allem, wie Angst genutzt wird, um Menschen auch zu steuern. Das kannst du mir nicht anders erzählen. Also ah, alles, was wir konsumieren, irgendwie, egal ob visuell, ob durch Audio oder Reize, die du aufnimmst durch die Augen, das bleibt hängen. Und das checken viele Leute nicht gut. Viele sind halt sehr, sehr stark und resistent oder, oder lassen das gar nicht so an mich ran oder an uns ran. Aber ich denke, wir sind relativ sensibel. Ja, und, ähm, genau, das nennt sich... Das macht den Unterschied, ne?
1: Ganz genau. Das ist Hypersensibilität. Ähm, und da gibt es auch einen ganz einfachen Begriff für, den man einfach mal auf sich wirken lassen muss. Dünnhäutig. Und ich bin ja. super dünnhäutig. Und das kannst du wirklich... Du kannst es sogar sehen. Timo ist ein Dickhäuter. Bei ihm, seine Haut, die ist so fest... Ähm, also, echt auch körperlich, der, du siehst keine Adern dadurch. Bei mir, ich bin so dünnhäutig, so die Haut um die Augen, die ist ganz dünn, überall mhm. siehst du Adern. Und ich glaube, dieses Dünnhäutige kannst, kannst du wirklich übertragen. Ich bin ja. dadurch, ich lasse extrem viel rein. Extrem ja, viel. Voll. Und gehe damit ganz anders um wie andere. Timo, der, ja, oh. der ist da für mich ein äh, Vorbild oder ich bin fast manchmal ein bisschen neidisch auf den, weil ich mir denke, der ist so relaxed. Da prallt alles so ab. Ja, ist so wie, wie, wie. wie einfach
0: das Leben dann sein oh, müsste, ne? <lacht> das ist äh, ja. Also diese innere Unruhe kenne ich halt bei mir. Das kam halt bei mir so als Phase jetzt nach den ganzen Panikattacken und nach den depressiven Verstimmungen äh, kam diese innere Unruhe jetzt total krass auch, was du beschrieben hast. Dieses ähm, immer, du, ja, wie soll man es beschreiben? Ich, ich, ich zappel viel. Ne? Ich bin mit, mit den Füßen mache ich immer irgendwas. Und wirklich Stille ist so selten da. Das ist. Total.
1: Ähm I feel you. Ja. Aber du hast ja wenigstens deinen Hund und kannst dann schön rausgehen. Mach ja. Sport, das hilft so gut. Auf jeden Fall. Voll. Ich auch, ich pauere mich dann einfach aus und dann geht es mir besser.
0: Du gehst viel bouldern, ne? Ja.
1: Ich mach Klimmzüge oh, und so. Diesen ganzen geilen Scheiß. Heftig, Mann. Ja, weil, ja, guck mal, ja. das ist total simpel auch. Ich gehe mit Jungs bouldern, ja? Mhm. Also, ich bin auch eigentlich groß geworden, überwiegend mit so einem eher männlichen Umfeld. Also, Jungs waren immer meine besten Freunde. Ich konnte mit so Girls-Themen nicht so viel und mit so Lästern und so, weiß nicht, es war mir nichts. Und dementsprechend, wenn ich jetzt mit Jungs Bouldern gehe, dann will ich natürlich so stark sein wie die. Ich will ja nicht unter den klettern. Es gibt ja so verschiedene Schwierigkeitsgrade. So und deswegen habe ich so Gas gegeben die letzten Jahre, dass ich halt mit meinen Jungs mithalten kann. Und das kann das ich. Okay. Manchmal bin ich sogar besser wie die und dann bin ich richtig stolz. Hammer. <lacht> ja, das macht Spaß. Ja, so. aber Leute, ihr wisst jetzt Bescheid, lasst euch nicht von der Angst zu steuern, bitte.
0: Aber haben wir jetzt eigentlich darüber gesprochen, ähm, was denn die Alternativen sein könnten, wenn du Dienstleister bist und dir halt was wegbricht?
1: Nein, hast du da Ideen?
0: Schwierig, <lacht> weil ich halt selbst nicht von Dienstleistungen lebe und wahrscheinlich gerade immer noch mich irgendwie in Sicherheit wiege und sage, ey... Äh, ist ja alles cool, aber wenn du jetzt... Also zum Beispiel, Hütte hat mir auch geschrieben, bei dem fallen drei Aufträge weg jetzt, die große Projekte werden. Ähm, ein Kollege von mir, auch Fotograf, der ist wirklich nur als Fotograf tätig und er hat jetzt auch innerhalb von zwei Monaten 7.000 Euro, die ihm wegfallen und ja... ich. Was, was, was kann man da tun? Meinst du, man sollte sich jetzt auf diese ähm, Gruppen spezialisieren, die gerade Hilfe in irgendwas benötigen? Aber wie funktioniert das dann? Keine Ahnung.
1: Also ich, mein allererster Tipp ist halt dieses Sparthema. Ist halt scheiße, wenn ihr jetzt kein Geld gespart habt, um durch so Zeiten zu kommen. Und mein anderer Tipp wäre auf jeden Fall dann jetzt ganz schnell mal gucken, wie man die Kosten vielleicht äh, pausieren oder äh, mildern kann. Also zum Beispiel hat unsere Boulderhalle oder auch Fitnessstudios bieten ja jetzt gerade an, die Monatsbeiträge zu pausieren. Das sind schon mal so Kleinigkeiten, wo man einfach schon mal spart. Mhm. Äh, dann Geld halt im Alltag allgemein sparen und wegen Aufträgen, was man da Tipps geben kann. Also wie man, boah, es ist echt schwierig, weil die Wirtschaft halt jetzt komplett runterfährt, Sonst hätte ich halt, Yo. boah, ich weiß es nicht. Oder vielleicht versuchen, klar, offene Rechnungen äh, begleichen. Habe ich jetzt auch. Ich habe mich gestern mal hingesetzt und Rechnung geschrieben, weil ich halt Angst habe, die können vielleicht bald nicht mehr zahlen, meine Kunden. Mhm. Wer weiß. Du weißt nicht, was passiert. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wie man jetzt selber dann in dieser Zeit dann Aufträge kommt. Wir haben halt unseren Shop, Gott sei Dank, und äh, können da ja noch ein bisschen passives Einkommen bekommen, aber ich weiß jetzt nicht, wie so ein Hütti, der halt echt, der macht ja nur physische Arbeit eigentlich.
0: Ich weiß Gut, nicht er würde auch nicht verhungern. So. Nee, <lacht> eben, deswegen, sage ich, der, der
1: kann ja bestimmt auch Kohle sparen. Ja,
0: aber es gibt halt, denke ich, auch viel, also ich kenne zum Beispiel auch einen Freund von mir, der macht sehr viel Lokales, der ist jetzt fest angestellt, der hatte vor, jetzt komplett auf, denke ich, bald in die Selbstständigkeit zu gehen und macht halt sehr viel lokale Videoarbeit. Und ähm, puh, ey, ganz ehrlich, wenn du schon nichts ändern kannst, würde ich jetzt persönlich hingehen und zumindest dann für die Zukunft genau an solchen passiven Säulen arbeiten. Dass ich vielleicht jetzt anfange, äh, weiß ich nicht, irgendein Kurse, Online-Kurse zu machen. Jetzt keine Live-Coaching-Scheiße oder so, aber ne, ich fange jetzt zum Beispiel auch an, für, für meine deutschen äh, Leute, meine deutsche Community, fange ich jetzt an, so kleine Ma Masterclasses so, zu bauen. Weißt du, zum Beispiel How to Podcast. Und äh, da wird es dann ein Kurs sein, der, der drei, vier Stunden Videomaterial gibt und der zeigt dir von Anfang an, wie du deinen Podcast aufbaust, wie du wie du Gute gut Idee. aufnimmst, wie du abmischst und so weiter. Weißt du, und dass du vielleicht versuchst, dass deine, wenn du schon eh nichts ändern kannst an deiner Auftragslage, dass du irgendwie dir überlegst, wie kannst du unabhängig von Krisen, von Wirtschaft, dir was aufbauen, was dir in Zukunft irgendwie ein paar Mark beschert. Ja? Aber
1: du musst überlegen, die, viele haben ja einfach auch jetzt keine Reichweite oder jetzt die Erfahrung um so Online-Kurse oder so. Nee. Weißt du, es ist auch wieder schwierig. Wir sind jetzt Jahre dabei, wir haben uns in der Szene etabliert. Ähm, ja, klar. Ich weiß es nicht, aber ich glaube. <lacht> Was könnte man denn? Allgemein ist es ein, ein mega guter Tipp von dir, verschiedene Säulen aufzubauen. Also ich habe ja auch nicht nur eine Einnahmequelle, du ja. auch nicht. Ähm, mir bricht jetzt eine auch komplett weg wegen Schweden, die ganzen Vermietungen und so. Aber die fallen alle flach? Ja, ja, alle. ich denke schon. Also bis, bis Juli doch safe. Die erwarten Ach, Ende Mai den Scheiße. Höhepunkt von dem Virus. Dementsprechend, Krass. ich denke, ab Juli kann ich vermieten, aber wir müssen dann, ja, müssen abwarten.
0: Mhm. Letztendlich,
1: genau, da fallen mir halt auch Umsätze weg, aber die sind jetzt nicht so mega wichtig, dass deswegen alles ähm, abkackt, weil ich halt verschiedene Standbeine habe. Deswegen, ich glaube, das ist so ein Grundtipp bei einer Selbstständigkeit, vor allem, wenn man im Digitalen als Creator da unterwegs ist. Ähm, seht zu, dass ihr verschiedene Standbeile und Säulen habt, wo Geld reinkommt. Und wenn ihr jetzt aktuell so eine Kacksituation habt, boah, ich habe wirklich keinen Tipp, man. Ich würde so gerne einen geben. Ich weiß es nicht, weil sonst würde ich sagen, macht selber Kundenakquise, geht halt raus, ähm, oder schreibt E-Mails an irgendwen, so vielleicht lokale Sachen, wo, wo ihr arbeiten könntet. Aber das geht ja auch nicht, weißt du? Mhm. So, die, die Tipps, die ich jetzt hätte, die sind weg.
0: Ich verstehe kommt halt auch drauf an was jetzt geschieht es wurde hier schon gemunkelt in hier in unseren Gruppen dass wir heute Abend wahrscheinlich dann die Ausgangssperre bekommen und Angie zur Bevölkerung spricht und dies das dann kannst du halt sowieso nicht viel machen aber wenn das jetzt nicht kommen sollte ja keine Ahnung lokal was machen weil ich glaube vier also zum Beispiel ich wohne ja voll auf dem Dorf ne? wir haben 3000 Einwohner hier merkst du davon nichts also hier ist die Bäckerei ist weiterhin offen, genauso voll und da, da fehlen auch keine Sachen im Regal. Du bekommst in unserem Bassemar dorfladen hier, bekommst du immer noch Klopapier. Verstehst du? Das ist die Leute hier, die ja, fahren da noch ein bisschen langsamer. Ja, voll. Ich weiß gut. Nicht. Ja. Finde ich auch einerseits schön auf jeden Fall. Ähm, aber ja, schwierig. Diesmal schwierig. Kann ich auch nicht viel dazu sagen, aber ich denke, Mir man fällt muss halt auch kreativ nichts sein. Aber ich irgendwie. glaube, wir
1: schaffen das alle. Wir ja. schaffen das. Wir sch jeder, jeder schafft das. Egal ob Arbeitnehmer, selbstständig, Freiberufler, Künstler, Singer, Songwriter, ganz egal, wir kommen hier durch. Bei ähm, uns allen geht's ja, der ganzen Wirtschaft geht's ja schlechter. Mhm. Weißt du, wenn jetzt nur einer betroffen wäre oder eine Zielgruppe oder Branche, aber wir alle sind ja am Arsch.
0: Jo, jo, jo.
1: Wir rocken das, Leute. <lacht>
0: ha, hast du gepreppt?
1: Wie meinst du? Hamster ja,
0: hast du, ja, nie, ja, Hamsterkäufe oder hast du zumindest einen Vorrat von irgendwas? <lacht>
1: Also. <lacht> ich traue es mich ja gar nicht zu sagen, ne? Aber also wir wohnen im vierten Stock und seitdem wir hier leben, haben wir immer nur so richtig dumm eingekauft. Also so richtig sinnlos. So, ja, ich gehe mal eben in den Supermarkt und dann kam wir zurück mit einem Humus und Brot. Also mhm. so richtig dumm. Und ja. irgendwie haben mich diese ganzen Hamsterkäufe veranlasst, einfach mal einen Großeinkauf zu machen. Aber ich würde es nicht als Hamsterkauf bezeichnen. Alter, wir sind so gleich. Weißt das du? ist so krass,
0: Alter. <lacht> du auch. Es ist so heftig. Vor drei Wochen, als die ganze Scheiße losging, habe ich mich mit Caro dabei lustig gemacht und trotzdem sind wir am selben Abend und ich war für 400 Euro im Edeka kaufen, aber genau aus dem Grund, weil wir sonst Alter. einfach nur für drei Tage eingekauft haben. Ja. Es, ich hatte keinen Bock, mir das zu geben, weil ganz ehrlich, jetzt bin ich froh, dass ich mir das nicht geben muss und damit mit 5000 Leuten im Supermarkt stehen muss, an der Kasse, weil ich jetzt weiß, okay, ich kann wenigstens mal drei Wochen jetzt äh, ohne einkaufen. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, also... <lacht> ich ticke zu Hause und habe mir gedacht... Also irgendwie macht mich die Sache auch total glücklich, weil jetzt gerade kommt bei mir, glaube ich, so dieses Nestbauen-Frauen-Thema äh, durch. Also ich habe kein Kind und kriege auch keins. Aber so, ich weiß jetzt, hier ist alles. Und es macht mich glücklich. Mhm. Ich habe auch direkt den Kühlschrank aufgeräumt und war alles so, alles so schön hingestellt, so sortiert. So, schau mal, hier, hiermit können wir jetzt lang leben.
0: <lacht> ja. Ich würde gerne wissen, also ich... Mein, mein, mein Ich so vor, vor zehn Jahren hätte ich gerne jetzt gesehen. Weil ganz ehrlich, hast du dir damals oder hast du irgendwas mitbekommen von Schweinegrippe oder, oder SARS? Kannst du dich daran erinnern, meine dass deine Eltern da Panik sie hatten? Meine Cousine
1: hätte die Schweinegrippe gehabt, aber ich habe gar nichts mitgekriegt. Was nochmal? Meine Cousine, mit der habe ich gestern halt telefoniert, die meinte, sie hätte damals die äh, Schweinegrippe wohl gehabt, weil sie in dieser Zeit eine Woche lang Schüttelfrost und Fieber hatte. Okay. Ja, aber ich, ich nee, ich habe, nee. Keine Ahnung. Die Situation macht mich fertig. Also, ja. guck mal, in Marokko war ich noch so voll relaxed. Ne? Du hast davon gar nichts mitgekriegt. Ich habe ganz in der Sonne mm. gechillt. Alles war easy going. Und dann habe ich irgendwann meine Mom angerufen und dann sagt die so, ja, ähm, hier ist ein bisschen Ausnahmezustand. Die Leute kaufen alles leer wegen Corona. Und ich so, hä? Was? Jetzt hör mal auf. So, und dann ging das so langsam los. Dann habe ich schon auf dem Rückflug ungefähr 413 Mal meine Hände desinfiziert. So. Mm. Und seitdem ich hier bin, ist halt echt heftig. Ganz anderes Mindset.
0: Oh Mann. Ja. Naja. Müssen wir durch, ne? Was wir weiß. schaffen das.
1: Auf jeden Fall. Wir unterstützen uns gegenseitig. Das ist vielleicht ein Tipp, den wir eingeben können. Anstatt eure eigene Sache durchzuziehen, vielleicht könnt ihr euch gegenseitig supporten.
0: Ja, vielleicht geht da irgendwas auch. oder so. Ein bisschen mehr miteinander. Ey, ganz ehrlich, ich, hoffe mir, ich erhoffe mir auch so ein bisschen, dass die, dass die ganze Welt äh, ja vielleicht jetzt mal von ihrem Gegeneinander so ein bisschen abkommt und checkt, wir müssen gerade einfach zusammen total. Es,
1: Mega. Ich auch du so hörst ja auch gerade halt
0: nichts mehr von irgendwelchen, keine Ahnung, von Krieg oder, nee. klar findet es noch statt, aber es rückt in den Hintergrund. Voll.
1: Ja. Ich fand gestern äh, eine Aussage so interessant, weil es das heißt ja jetzt überall, äh, sozial sollen wir uns distanzieren. Hm. Ne? Das steht ja überall so, das war halt kein ja. Körperkontakt, aber sozial distanzieren sollen wir uns nicht. Nein, sozial müssen wir zusammenrücken, aber körperlich sollten wir uns distanzieren. Ja, ja aber bitte dem. nicht sozial. Wir müssen da voll...
0: Auf keinen Fall. Ich habe auch gestern noch hier gepostet, dass ich äh, mir, selbst wenn die jetzt heute Abend sagen, Ausgangssperre, äh, dann werde ich trotzdem in den Wald gehen mit dem Hund. Hallo, ich werde mir doch nicht verbieten lassen, mein Immunsystem zu stärken, frische Luft zu schnappen und äh, rauszugehen. Also sorry. Vor
1: allem, wenn du eh schon Vitamin-D-Mangel hast. Hör mal, ja. hau dich mal in die Sonne. Ey, ja. ich habe noch eine kurze Frage und dann können wir ja. aufhören. Ähm, ich muss nochmal kurz diese Landscape-Fotograf-Geschichte anschneiden, mhm. weil ich da nicht ga ganz up-to-date bin. Okay. Ich habe ja eben schon gesagt, ähm, das ist so ein Matsch, das ist natürlich nicht negativ gemeint. Ich finde, alle machen tolle Bilder. Ja. Ich finde jedes Bild toll. Ich habe aber damals am Rande mitbekommen, dass du irgendwie, ähm, also ich habe das wirklich nicht selber mitgekriegt, mir hat das, glaube ich, Frauki erzählt, mhm. dass du einen Song gemacht hast und die Leute irgendwie gedisst hast oder so ein Scheiß.
0: Okay, ich, ich versuche es kurz Kannst zusammenzufassen. Es also es war eine Zeit, wo mir das, diese ganze die ganze Einheitsbrei und vor allem auch dieses äh, ja, Fake-Tour in der Landscape-Fotografie ziemlich auf die Nerven ging. Und ähm, ich wollte irgendwas anders machen, also irgendwas Kreatives machen. Dann habe ich mich dazu entschlossen, ein, ein, ein alter Ego äh, ins Leben zu rufen. Young Sony war es zu dem Zeitpunkt. Und, und mit diesem, mit diesem Charakter habe ich quasi eine EP gemacht. Die kannst du auch auf Spotify hören komplett. Die heißt die Roma-EP. Das ist nicht dein scheiß Ernst. Doch, und da gibt es fünf oder sechs Tracks, die sich ja relativ sarkastisch mit dieser ganzen Sache befassen. Und äh, mit Frauke war das tatsächlich äh, ja, eine große Hysterie. Und sie war total gekränkt, obwohl ich sie nicht beleidigt habe. Du kannst es gerne anhören. Hörst sie einfach mal an. Roma-EP auf Spotify. Und vielleicht verstehst du dann ähm, was da Sache war und naja, daraufhin wurde dann halt hier getuschelt und ich wurde blockiert hier und da und da wurde ganz viel gelästert und oh, wow. dies, das und ich hab's aber, ja, wie soll ich sagen, nicht mit, also ich habe keinen persönlich angegriffen, ich hab Namen genannt hier und da, aber eigentlich habe ich nur ein paar Jokes gemacht, sag ich mal. Ja, und das ist so ein bisschen durch den Kakao gezogen, Ja, das, so kann man es am besten ausdrücken, genau. Diese ganze ernste Scheiße, die ich da mitbekommen habe, weil ich habe gesehen, wie da gelästert wurde in irgendwelchen Engagement-Groups und dann hieß es, ja, ich zeig den an und so eine Scheiße. Und oh, wow, mir, ey, das, das geht mir so weiter, da zieht bitte den Stock aus dem Arsch und kommt von eurem hohen Ross runter.
1: Wahnsinn, und das ist halt echt so ein Instagram-Problem ähm, und, äh, also wirklich ein Instagram-Problem, die Leute nehmen sich zu wichtig Tut mir leid, Christian, du bist nicht wichtig und ich auch nicht. Und äh, sonst irgendwelche anderen Leute sind auch nicht wichtig. Das klingt bescheuert, aber ja. man kommt schnell durch so eine Präsenz und durch Follower und Likes in so einen ganz komischen F Mut von sich ja, zu behaupten, man ist wichtig. Nee, wir sind alle nicht wichtig. Nein.
0: Genau, bin ich bei dir. Und genau dieses, dieses ich identifiziere mich gerade damit, wie viel Follower ich habe oder gekauft habe, ja, ähm, das hat anscheinend manche Menschen dazu bewegt, einfach mal von sich so viel zu halten, ja, ich dass weiß. sie, weißt du, du hast es in einer Folge, ich habe deinen Podcast gehört, du hast es in einer Folge genauso angesprochen. Das ja, kann ich nur unterzeichnen.
1: Halt, ähm, Boah, das ist auch so eine krasse Sache. Ich habe ja diesen Nehmt euch bitte oder Bleibt am Boden, liebe Fotofreunde-Podcast. Genau gehabt. das, ja. Da habe ich so viele Nachrichten bekommen, so, du meinst doch Joseline, Joseline. Ich so, Leute, nein, ich meinte Joseline nicht. Ich meinte einen anderen bekannten Fotograf. Das kann man sich vielleicht doch jetzt ein bisschen ableiten der auch podcastmäßig sehr aktiv ist. Und mhm. ich habe da ja keinen irgendwie beleidigt oder angesprochen oder persönlich angegriffen. Ich wollte einfach nur sagen, es gab, also nach diesem Podcast ist noch irgendwie eine Situation passiert. Ich möchte keine Namen nennen, aber es gab eine Situation, wo wirklich ein Follower öffentlich bloßgestellt wurde, weil mhm. irgendwie jemand anders ihn so in den Stories verlinkt hat. Und so, es gab auch eine kleine Welle dagegen. Und das finde ich einfach unfair. Ich will auch mit dieser ganzen Sache, und ich denke, du auch nicht, äh, kein Angreifen. Ich finde, alle von uns, wir machen alle tolle Arbeit und so, aber es darf halt nicht so umkippen, dass das Ego so groß wird, dass man eigene ja. Follower wie mobbt. Weil ihr müsst überlegen, wenn ich jetzt ein Riesenfan von Camilla Ahrkranz bin ja, das, oder die Mitty, die ich jetzt fotografiert habe mhm. mit Mercedes, So, ich bin ein Riesenfan von ihr und liebe die ja, und feiere die total über Jahre und stellt euch vor, die stellt mich dann öffentlich auf einmal in ihren Storys bloß. Wisst ihr wie? Ich würde ich würde drei Panikattacken kriegen. Mhm. Ich würde weinen und ich würde mich richtig schlecht fühlen. Und ich finde, jeder kann sein Ego fahren und machen, was er will. Und ich glaube, auch hinter jedem Instagram-Feed steckt eine super coole Person. Und ich glaube, auch mit allen kann man easygoing ein Bierchen trinken. Aber wenn es mhm. halt anfängt, respektlos zu werden und sogar in Richtung Mobbing geht, finde ich es echt uncool. Und komischerweise ist das kurz nach meinem Podcast passiert. Und äh, ich glaube, dass ich mit, diesem, mit dieser Folge, obwohl die so krass polarisiert hat und jeder gemunkelt hat, wer könnte das sein, über wen sie redet. Ich habe nicht nur über einen gesprochen letztendlich, einer hat mich dazu inspiriert. Aber es geht da ums Allgemeine. Wir dürfen ja. halt nicht anfangen, uns so einen Ego-Film zu fahren, die Leute zu beleidigen, weißt du?
0: Voll, voll. Das also, geht nicht, ey. Und, und das, das war mir relativ wichtig, dass man da mal ein bisschen äh, ja, Gelassenheit und ein bisschen Humor Hölle. mal in die Sache bringt. Und das, das hat sich aber ganz schnell rausgestellt, wer dann die wirklich die Menschen sind, die mit sich selbst so im, im Unreinen sind, wie auch immer ich das jetzt mal sagen soll. Ähm, ich habe zum Beispiel ein paar Jungs von den German Romers äh, in dem ersten Song erwähnt. ne? Mhm. Und äh, unter anderem auch die, die Frauke. Ne? Und okay. Die, die German Roma Jungs haben das mit einem Lachen aufgenommen und haben mir geschrieben, ey, lustig, feier ich, weißt du? So ja. nach dem Motto. Und, und so. Ja, aber haben das verstanden. Und dann im Nachhinein hat es mir dann auch so ein bisschen wieder leid getan, weil ich einfach, also für die Frauke jetzt, ne? Weil, weil ich gemerkt habe, okay, ist sie ist menschlich süß. vielleicht.
1: Hast du die mal, also kennst du die? die nee, ich kenne sie persönlich Jungs.
0: nicht. Deswegen würde ich niemals mir erlauben, persönlich irgendwie jetzt über sie so krass zu urteilen. Ne? Aber ich meine, halt... man
1: urteilt halt eh so schnell, aber sie ist wirklich süß.
0: Ja, kann, kann sein, wie gesagt. Ich habe halt nur gecheckt, okay, ähm, sie ist vielleicht kopfmäßig da an einer anderen Stelle in ihrem Leben, dass sie das noch nicht so... Gecheckt hat. Ähm, ja, aber das ist auch eine Erfahrung, Christian, ja.
1: die habe ich auch gesammelt. Ich war ja auch schon mit vielen von, von so Leuten auch mal irgendwie auf Press-Trips und so. Frau habe ich auch in China kennengelernt und da war halt auch so eine, äh, nicht von den Romas aber so ähnlich die Crew dabei. Ja. Ähm, ich werde jetzt auch keine Namen nennen, dass es auch so eine Welle gibt, aber... Du kann, ich glaube, du weißt welche ich meine, es gibt einmal die German Romas und dann gibt es halt noch mhm. so, eine, so eine Gruppierung von Jüngeren, die da mitschwingen wollten, weißt du?
0: D die das Buch auch Nee, nee, oder?
1: die dann so auch die gleiche Fotografie gemacht haben, halt nur, die waren halt nicht da mit in diesem Clan von München okay. und so.
0: Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Komm, also ich ich nur jetzt Das dieses sind halt so Buch kleinere Instagram-Feeds
1: gewesen. Ja, ja das war, das war doch
0: hier äh, Outdoor-Project oder nicht?
1: Ich weiß, die hatten keine Gruppierung. die haben einfach nur, ich meine nur die Art der Fotografie, die waren ja, halt ja. so Romas-like, aber war, waren halt nicht die Romas. Ja, okay. Du weißt, welche ich meine. Ja. Okay. So, und waren, da waren halt auch ein paar mit in China und da habe ich halt auch gemerkt, ähm, erstens mal, ich bin älter, es klingt bescheuert, aber ist so. Ich glaube, also da gab es Gespräche am Tisch, wo ich echt gedacht habe, Alter, was ist denn mit euch? Nehmt euch doch mal nicht so wichtig hier. Ja, also ging es um so, hey, ähm, können wir jetzt morgen mal zum Sunrise irgendwo zu einem Lake fahren, damit wir ein paar Layers catchen können? Ich würde echt gerne mal den Sunrise sehen. Also es ist echt scheiße hier in China, weil hier gibt es ja gar keine Layers. Also so, ich, ich kann so nichts oh. posten, weil meine Community kommt damit nicht klar. Und ich dachte mir so, Alter, wir kriegen hier eine Pressereise, die wird bezahlt. China ist jetzt auch nicht mein Number One Reiseziel, aber es ist eine Einladung und mich interessiert die Kultur. Also mir ist doch vorher ja. bewusst, wenn ich nach China fahre, dass es sehr kulturell wird, oder? Sonst, ja, dann würde ich die, Fall. Wenn ich weiß, da sind keine Reflections in Lake Areas, dann nehme ich halt so eine Anfrage nicht an. Und da gab es halt auch so ein paar Gespräche, wo auch die Reiseleitung äh, zwischendurch zu mir kam. Also wir waren so drei oder vier Blogger und ein paar Influencer. Und ich habe mir da auch halt ein Fauxpas erlaubt und habe dann irgendwie mal beim, beim Mittagstisch so gesagt, ja, wie ist das eigentlich für, für euch, habe ich zur Reiseleitung gesagt, habt ihr durch die Blogger einen besseren, Mehrwert als von Influencern, weil ich meinte es gar nicht negativ, aber Influencer sind halt so schnelllebiger Content mhm. und Blogger berichten ja wirklich über ein Land. Und ja. das haben die auch voll in den falschen Hals gekriegt und äh, ich habe das, glaube ich, dann recht schnell auch wieder gerade gebogen. Aber du hast einfach so gemerkt, es war ein bisschen respektlos, einfach mhm. so, so, ja, es ist denn hier los? Wir sind ja gar nicht auf Bergen. Hallo? Weißt du?
0: Ja, und genau das ist das, was mich auch so stört. Dass und dann, Die ja, meisten, genau. die ich kenne. Also, erzähl weiter.
1: Nee, nee, alles, alles easy ist eigentlich schon vorbei. Aber es war halt okay. so, dass, ist ein bisschen ausgeartet. Ja.
0: Ja, ähm, dass, dass die meisten von den Leuten, mit denen ich da, also über die ich mich so ein bisschen abgefuckt habe, einfach mal, ja, ähm, dass die, die Fotografie steht bei denen einfach null im Vordergrund. Bei denen ist das Engagement auf Prio 1 und mehr nicht. Und das sehe ich an den Kommentaren, wie halt da in den Kommentaren wirklich gelutscht wird, muss ich einfach so sagen, tut mir leid. Ähm, für Aufmerksamkeit und für neues Engagement, für neue Likes, für mehr Reichweite. Und was vor der Kamera passiert, das ist, das hat eigentlich gar keinen Dings. Also es ist keine 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 kein Wert für die, habe ich das Gefühl. Und ich habe Screenshots gesehen von Leuten, äh, die da drin waren und die geschrieben, also was sie für Zeug schreiben und sagen dann teilweise, äh, wir fahren jetzt innerhalb von drei Stunden einfach nur fünf Spots ab, tun so, als ob wir den ganzen Tag dafür gezeltet hätten oder den Tag dafür braucht hätten aber im Endeffekt klappern die nur auf, auf Teufel komm raus, schnell den Spot ab. Also diese Massenabfertigung von, von, von Zeug, was funktioniert auf Instagram. Und dazu kommt dann noch ein Punkt, da kann man sich, finde ich, wirklich drüber aufregen, ist der, dass teilweise ähm, eingesperrte Tiere verkauft wurden als Wildlife-Fotografie. Ja? Dass da Le Leute in den, in den Wildpark gehen, einen verkackten Fuchs zum 20. Mal aus derselben Perspektive fotografieren und so tun, als ob sie Wildlife-Fotografen wären.
1: Oh krass,
0: okay. Sorry, Alter, das ist nicht cool, Mann. Nee, Und was soll dann jemand, der Alessandro zum Beispiel, mit dem hatte ich eine Folge. Das ist ein junger Wildlife-Fotograf, Fotograf, sorry, ich bin gerade wieder hier ein bisschen auf, <lacht> auf, auf Puls. <lacht> ähm, der Alessandro, mit dem habe ich eine Folge gemacht und er ist auch Wildlife-Fotograf und ich habe riesengroßen Respekt davor, weil ich jetzt mir selbst die Challenge auch äh, gegeben habe, durch seine Arbeit, die hat mich ein bisschen inspiriert, zu sagen, ich probiere mich mal aus. Und ich habe drei Wochen an einem fünfminütigen Video gefilmt und drei Wochen gebraucht, um einen Shot von einem wild äh, lebenden Reh hinzubekommen, das direkt dann irgendwann vor mir stand. Ähm, könnt ihr euch gerne auch mal auf YouTube äh, reinziehen. Das Video, I Tried Wildlife Photography heißt das. Und dann finde ich es einfach asozial den Leuten gegenüber, die wirklich ihr Leben dem widmen und teilweise eine Woche in einem Zelt irgendwo in Finnland sitzen, um geile Shots zu machen. Und dann kommen so Leute um die Ecke, die fahren im Wildpark und verkaufen das als Wildlife Fotografie Sorry. Das... Ja, das ist meine Meinung, wie gesagt. Das nee, finde ich auch voll in Ordnung. Ich glaube
1: einfach, also so persönlich gar kein Verurteilen, auf gar keinen Fall. Ich nee. glaube, es sind alles liebe Menschen, wie gesagt. Die sind halt teilweise vielleicht einfach ein bisschen zu blauäugig mhm. an Instagram auch rangegangen, haben schnelles Geld, schnellen Erfolg gesehen, haben sich Sachen ab, abgeguckt, die eins zu eins kopiert, weil die dachten, es geht gut. Und ja. ja, aber ich glaube, langfristig ist es halt uncool. Also oh, ich denke aber
0: auch, das hat der Daniel Ernst mir letzte Woche im Podcast äh, sehr gut oh, ich erklärt. ich habe gesehen,
1: dann, dass der da war, der ist so nett. Ja, boah, ist ich habe ihn auch da kennengelernt.
0: Und ähm, er hat mir nochmal eine andere Sicht der Dinge gesagt und einfach erzählt, dass er denkt, dass die Leute halt auch genau diesen Prozess, den ich vielleicht oder wir in anderen Dingen durchmachen, dass dieser Prozess auch bei den Leuten stattfindet und vielleicht führt die das irgendwann dahin, bewusster zu sein oder ähm, umzudenken, ne, was das angeht. Vielleicht muss man einfach da durch, also ne?
1: Und zusammengefasst zu Instagram-Leute, scheiß auf dieses ganze Follower-Like-Reach und keine Ahnung-Thema, liefert geile Inhalte, dann kommt der Rest von allein. Ja. ja, und die Inhalte sollten halt nicht schon Millionenfach gepostet worden sein, sondern liefert eigenen Kram.
0: Yes, kann ich so unterzeichnen. Auf der anderen Seite geht es halt sowieso bergab.
1: Mit Instagram <lacht> meinst du?
0: Ja, generell. Also Engagement und, und, und äh, Reichweiten finde ich halt schon krass, wie das sich entwickelt hat. Ich, so ich finde es
1: gar nicht so, also ich weiß nicht, mich betrifft es nie so, aber inwieweit, also echt?
0: Also ich finde schon, wenn ich sehe, dass ich mit, ähm, also ich habe nie in meinem Leben nur einen einzigen Instagram-Follower gekauft. Ja? Ähm, und ich hatte teilweise mit 30.000 Followern hatte ich 15.000 Story Views mhm. und mittlerweile habe ich 76.000 Abonnenten und habe circa 4.000 Story Views. Das ist aber
1: normal, Christian. Mein Zweitprofil geht auch viel mehr ab. Also, ich habe auf meinem Zweitprofil mit 28.000 Followern ja. äh, gestern 10.000 Story Views erzielt okay. und auf Ananasaft, glaube ich, gestern 13, was schon recht gut war. Also, sonst bin ich bei Ananasaft auch so bei 10.
0: Mhm. ja gut, prozentual, also 10% ungefähr ne?
1: genau, aber also ich glaube einfach je größer auch ein Account wird umso mehr haben die Leute das Gefühl es ist halt professionell, es ist Business oder? Mhm. ich weiß es nicht, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man größer ja, wird dann sinkt automatisch die Engagement Rate
0: ja mach doch noch ein seh's. privates Profil Alter, noch eins, ich habe noch den Hund hier auf Instagram, ich habe noch Never9to5 auf Instagram, was noch? Also,
1: Instagram ist eigentlich wie ein schönes Tagebuch <lacht> ich liebe das
0: ja, ich, das war auch meine Ambition am Anfang, aber ich merke, dass ich unterbewusst einfach mir das Handy schnappe, Instagram aufmache, ohne Grund und, und, und aktualisiere und das ist das, das macht mich nervös.
1: Ja, ich fühle also,
0: Guck mal jetzt, oh Gott ey, meine, meine Bildschirmzeit, Was? komm, hau okay. mal raus. Okay. <lacht> Scheiße. Oh. Also Durchschnitt.
1: Okay, warte. Wie das ist gerade nicht ah, cool bei mir. Find ich. Laden nicht, cool. nicht, doch, also heute habe ich 52, oh fuck. Was? Wie drei Stunden, heute doch nicht, oder was? <lacht> was? Okay, aber ich habe ich hab eine gute Nachricht. Ja. Yeah. Am häufigsten verwendet ist Spotify und äh, Safari und danach kommt erst Instagram. Hey.
0: Na, immerhin. Ja. Aber ich habe eine Stunde, schon, fünf hey? Minuten Durchschnitt, das ist, ich weiß Wie viel ist. hast du? Eine Stunde, fünf Minuten. Heute? Nee, nee, Durchschnitt. Heute sind es zehn Minuten.
1: Okay, soll ich mal meinen Durchschnitt? ja. Yeah. Alter, das kann nicht sein. Das traue ich mich gar nicht zu sagen. Acht Stunden? Was? Hä, das kann doch nicht sein. Oben die Zahl, die rot geschrieben ist. Nee, ich bin jetzt woanders. Warte.
0: Du hast doch den Chart da. Mit Donnerstag bis heute steht doch da. Und oben steht eine dicke Zahl.
1: Was steht da? Du machst Tagesdurchschnitt. Mich ganz nervös. Ich nervös. Ich schwitze schon. Warte. Hier steht Bildschirmzeit, Tagesdurchschnitt, acht Stunden. Nein, du bist,
0: du bist gerade nicht in Instagram, du
1: bist in deinen iPhone-Einstellungen. Ach so, oder? ja, oh Gott. okay, da wollen wir ja, gar Dann nicht geht, ne? Dann geht. Dann geht, alles cool. Ne, du sagst das auf Instagram ah, okay. und dann
0: gehst du da mal auf deine Aktivität. Oben auf die drei Balken und dann deine Aktivität.
1: Sekunde. Du ähm, leid, Christian, ich bin gerade wirklich zu dumm in meinem Profil. Alles cool. Also,
0: du gehst auf dein, deine, genau, dein Profil, oben auf die drei Striche, auf yes. das Bürgermenü mhm. und dann deine Aktivität. Vierter ah, Punkt it. von oben.
1: Oh, eine Stunde 50.
0: Na, siehste, also, ja. Aber wenn du so mal nachdenkst, davon du, wie, wie lange bist du wach am Tag? Sagen wir mal 14 Stunden oder sowas. Ja. Ja, das sind. Wie viel? Ich bin jetzt nicht gut in Mathe, aber.
1: Ja, ist schon viel. Ist schon viel, wenn Aber man hey, versucht, wie um. gesagt, ich mag halt auch.
0: Ja, ja, ist ja okay. Oder? Also. Mein Gott, solange du Spaß dran hast. Nur bei mir habe ich gemerkt, es macht mich teilweise nervöser, weil ich ohne Grund reingehe. Du, glaube ich, machst viel auf deinen privaten Kanal, belieferst auch Leute sehr viel mit Mehrwert. Und dann, dann klar, vielleicht macht das Spaß. Aber wenn ich einfach unnötig einfach da rumscrolle, sorry. Ey, ja, dann musst du mehr posten. Ja.
1: Du more. <lacht> ja.
0: <Christian>. Okay.
1: Okay. <lacht> so, ich glaube, ich gehe jetzt mal auf den Markt. Das
0: war eine geile Folge, hat mir echt Spaß Ey, gemacht. Eineinhalb Stunden cool. haben wir schon.
1: Und sorry nochmal, dass ich so lange auf mich warten lasse. Ach, ich bin Quatsch. echt ein Chaot und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich hatte immer so ein bisschen, nicht Schiss, nicht, aber ich hatte schon so ein bisschen Respekt, weil ich mir immer dachte, oh, ich möchte nicht so von mir so viel erzählen. Okay. Weißt du, wie ich meine? Das ist wieder oh, das dieses, machst du
0: doch auf Instagram, genau, das machst du doch da weiß, auch. Ich
1: weiß, aber anders. Okay. <lacht> also, also ich finde. Ich finde das so schwierig. Ich habe auch immer so Interviewtermine und so. Ich habe so viele Anfragen auch für Speaker bei Fotokina und so gekriegt. Die kann ich ja. nicht annehmen. Ich kann das nicht. Ich finde das komisch. So Bei Instagram ist noch anders und da ist halt, ich muss nicht so erzählen, hallo, ich bin Anna und ich mache das. Ja. Finde ich weird.
0: Das, äh, ganz kurz, das will ich noch erzählen. Und zwar, ich war bei meiner Osteopathin und wir arbeiten gerade darum, daran, meinen Körper so ein bisschen runterzufahren. Und ähm, Sie fühlt dann bei mir so in der Zwerchfellregion und hat dann angefangen, erstmal über mich zu sprechen. Oh und Gott. ja, also hat mich ausgefragt, was tust du so, was geht bei dir ab? Dann habe ich von mir erzählt und danach hat sie über sich gesprochen. Und ohne, dass ich das wusste, dass sie das testet, hat sie halt festgestellt, dass diese krasse Energie im Zwerchfellbereich sich schlagartig beruhigt. Sobald wir über sie gesprochen haben und wenn ich über mich spreche, deswegen das, 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 das sehe ich wieder so die Parallele, weißt du? das Oh krass, Christian, ja. das ist
1: richtig krass gerade. Ja. ja, das passt richtig <lacht> gut. Naja. Ich habe irgendwie, weil, ja, mir ist es unangenehm manchmal. Ich kann das hm, nicht so gut, ich. wenn die Aufmerksamkeit so komplett auf mir liegt.
0: Yes, bin ich bei dir, bin ich bei dir. Okay. Naja, kriegen wir schon hin.
1: Ich gehe jetzt mal shoppen am Markt. Ich wünsche dir einen schönen sonnigen Tag. Genau, pass auf Zeit dich auf, steck Doku. dich nicht an. Nee, und auch nicht. Ich würde sagen, ähm, wir können ja noch mal eine Folge machen, dann überlegen wir gerne. uns das Thema und gehen vielleicht auch ein bisschen strukturierter durch, aber jetzt war doch chillig so als Sonnending. Voll, Ding.
0: voll gut. Cool. Ich dir was. Ciao.
1: Tschüssi. <lacht>